1: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Soir à Faux en ce début du mois d'août. Toute la rédaction de CNews reste mobilisée pour continuer de vous informer que vous soyez en vacances ou pas. On accueille Simon Guilin. Bonsoir Simon.
2: Bonsoir chère Barbara et bonsoir à tous. On va
1: présenter ce journal à deux voix. à la une ce soir, il y a donc ce bilan très lourd. 11 personnes qui sont décédées dans l'incendie d'un gîte à Vinsenheim dans le Haut-Rhin.
2: Oui, le feu s'est déclaré ce matin aux alentours de 6h30 dans ce gîte de vacances qui accueille des personnes handicapées. C'est le sinistre le plus meurtrier en France depuis sept ans et aucun élément ne permet pour l'heure d'expliquer de, ce drame. Les précisions de nos envoyés spéciaux à Witzenheim, Sarah, Sarah Varni et Jules Bédot.
3: 11 personnes sont décédées. C'est ce qu'a annoncé la vice-procureure de la République de Colmar. Les corps ont tous été retrouvés et ont été transférés à l'Institut médico-légal de Strasbourg. Ce gîte, situé derrière moi de 500 mètres carrés, accueillait donc 28 personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs. Ils étaient venus en vacances. Il semble que le feu a couvé un long moment avant d'enflammer l'ensemble du bâtiment. 17 personnes ont réussi à sortir des flammes, 300 mètres carrés sont partis en fumée. Euh, ce gîte était composé de deux parties, une en rez-de-chaussée et une à un premier étage, composée notamment d'une mezzanine. Et c'est là que la plupart des victimes ont été retrouvées. Les pompiers ont rapidement maîtrisé cet incendie ce matin. Pour l'heure, aucune piste n'est privilégiée. Une enquête pour recherche des causes de la mort a été ouverte.
1: La première ministre s'est rendue sur les lieux du drame, accompagnée de la ministre des Solidarités, Aurore Berger, Elisabeth Borne, qui a exprimé toute sa tristesse ainsi que sa solidarité. Écoutez.
4: C'est évidemment un drame épouvantable et je veux dire toute ma tristesse et ma solidarité aux familles qui sont très durement éprouvées. C'est un drame qui nous touche tous au cœur de l'été, ici en Alsace où les élus se sont immédiatement mobilisés, mais également partout en France. Donc il est trop tôt aujourd'hui pour tirer les enseignements de ce drame. Une enquête est en cours et permettra de faire toute la lumière. Et la mise déléguée chargée des personnes en situation de handicap fera le point dès que nous aurons plus d'éléments sur les circonstances de ce drame. Et bien naturellement, nous allons nous assurer du bon accompagnement, de la bonne prise en charge de toutes les victimes et des familles des victimes également.
1: Et si vous arrivez par le train à Marseille, en ce mois d'août, vous avez dû le remarquer. Les poubelles débordent et ce n'est pas nouveau, ça date déjà d'une semaine. Vous
2: voyez pour cause, les agents du nettoyage de la gare Saint-Charles sont en grève et c'est la troisième fois depuis le mois de janvier. Les salaires de certains employés seraient amputés de certaines primes ou de congés depuis plusieurs mois. Aminata Demfal avec
5: Mathilde Ipanès. À la gare Saint-Charles, près des quais ou encore près des espaces de détente, les déchets s'entassent sous les yeux des voyageurs exaspérés.
6: Quand on arrive, on trouve la poubelle comme ça,
4: on ne sait pas quest ce qui nous attend dehors. Moi, en fait, ce qui me gêne le plus, c'est l'image de la
1: ville. On est surpris, hein. sincèrement, on est vraiment surpris. Ce n'est pas agréable.
5: Depuis une semaine, les agents de l'entreprise Laser Propreté, prestataires dans cette gare, sont mobilisés en solidarité avec leurs collègues du métro, qui, selon les syndicats, ont reçu des salaires amputés de certaines primées congés ces derniers mois. Certains d'entre eux comprennent le mécontentement des voyageurs mais affirment ne pas avoir d'autre solution.
7: Il faut se mettre à la place des salariés qui subissent au quotidien ces pratiques de notre temps.
5: Le syndicat craint un plan social et économique déguisé car selon lui, en quelques mois, près de 40 personnes ont été licenciées sans cause réelle et sérieuse.
7: On a suffisamment d'éléments à notre possession pour parler de magouille. On a voulu les étayer par une réunion CSE extraordinaire que l'employeur à balayer d'un revers de main, à repousser au
5: 17 août. Le syndicat compte porter plainte auprès du procureur contre laser propreté. De son côté, la SNCF dénonce une situation inacceptable.
1: Dans l'Aveyron, c'est un couple qui a décidé de poursuivre les services du SAMU pour non-assistance à personne en danger.
5: Et oui, Dans
2: la nuit du 28 au 29 juillet dernier, un homme a appelé les secours à cause d'une détresse respiratoire de sa femme. L'ambulance a mis beaucoup de temps à arriver selon eux et son épouse a dû être admise en réanimation. Le sujet de Maxime Lavandier.
8: En colère, c'est un cri d'alerte que lance Sébastien. Dans la nuit du 28 au 29 juillet, cet habitant d'Aubin appelle les urgences car sa femme se trouve en détresse respiratoire.
9: À 22h22, j'ai appelé le SAMU. je suis tombé sur le régulateur. Je lui ai dit que ma femme avait des problèmes pulmonaires. Le, régul... Le médecin régulateur lui a fait comprendre comme quoi il y avait d'autres patients avant elle et qu'il bon, qu fallait attendre. Et euh, ils ont mis un peu plus d'une heure pour qu'une ambulance puisse venir à mon
8: domicile. Un retard qu'il juge inadmissible au vu de l'état de santé de sa femme. Il a donc décidé de porter
9: plainte contre le SAMU de l'Aveyron. J'ai porté plainte contre le SAMU du 12 pour alerter les hauts dirigeants de notre pays en disant il y a un problème en France, on est délaissé dans les campagnes. Et, euh, et notre santé est mise, est mise à l'écart en fin de compte. De son côté, l'hôpital de Rodez s'est exprimé via un communiqué.
5: En l'absence de sollicitations directes et d'informations plus précises, l'établissement a d'ores et déjà engagé une analyse des dossiers pouvant correspondre à cette situation.
8: Une enquête judiciaire a également été ouverte par le procureur de la République de l'Aveyron.
5: La rentrée, ce n'est pas encore pour tout de suite.
1: Rassurons ceux qui sont en vacances. Hein. Il vous reste encore un mois de congé. Mais la question de l'uniforme à l'école, euh, elle, est bien de nouveau débattue.
2: Et oui, Il y a quelques jours maintenant, Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, n'excluait pas le retour d'une tenue unique à l'école. Et la ville de Béziers est d'ailleurs candidate. Le récit de Mathilde Ibanez.
5: Robert Ménard avait porté en 2014 le projet pour l'uniforme à l'école. Dix ans après, il sera peut-être mis en place, car la ville de Béziers est officiellement candidate à cette expérimentation. Il y a quelques jours, le nouveau ministre de l'éducation, Gabriel Attal, laissait la porte ouverte aux établissements qui le souhaitaient.
0: Cette uniforme à l'école, il y a un certain nombre, davantage. Davantage, par exemple, quoi Ça veut dire qu'au lieu d'avoir la dictature des marques où chacun juge l'autre suivant, suivant qu'il est à la mode ou pas à la mode avec telle ou telle marque, on aura quelque chose de plus égalitaire.
5: Les Français sont plutôt favorables. C'est une bonne idée, mais après, c'est sûr au collège, les
10: jeunes, ils veulent euh, s'affirmer avec leur style et tout ça. C'est uniformise un petit peu plus
5: euh, les jeunes. J'ai l'impression que le fait d'avoir un uniforme déjà, ça évite les, comment dire, les différences sociales. Dans certains collèges et lycées, les élèves le portent déjà.
11: On va redonner de la joie et de la fierté d'être un élève. C'est-à-dire qu'on va on va s'habiller avec un uniforme. Alors on n'a pas forcément une chemise, c'est peut-être un polo, c'est peut-être un t-shirt, peu importe, avec un sweat à capuche ou alors un polo avec col blanc. On, on s'en fiche, le principal c'est qu'on rejoint l'enfant dans son goût vestimentaire. Mais quand il enfile son uniforme, là il incarne
5: finalement sa joie, euh, je dirais, restaurée d'être un élève. En début d'année, Brigitte Macron elle-même s'était dite favorable au port de ce vêtement.
1: Et puis l'actualité internationale, le régime militaire du Niger accuse la France d'avoir violé la fermeture de l'espace aérien et libéré des terroristes.
2: Oui, C'est un plan de déstabilisation du pays selon le régime qui a pris le pouvoir le 26 juillet dernier lors d'un coup d'État. Des accusations aussitôt démenties par la France.
1: On revient euh, au cœur du pays avec, euh, après, les fêtes de Bayonne qui se tenaient euh, fin juillet, les fêtes de Dax euh, dans les Landes, elles doivent débuter vendredi pour se terminer euh, mardi prochain.
2: Oui, elles devraient accueillir euh, entre 800 000 et 1 million de personnes. Euh, une feria sous très haute surveillance cette année, surtout, surtout après ce qui s'est passé euh, à Bayonne la semaine dernière. Le reportage signé Antoine Estève.
12: Des grillages pour protéger les espaces publics, des chapiteaux démontables pour danser toute la nuit. Dans le centre de Dax, on se prépare avant l'arrivée des 800 000 festiveurs le week-end prochain. Face à cette foule attendue, ce cafetier de la place des Termes n'est pas inquiet pour la sécurité des lieux. On n'a pas forcément
10: la volonté d'avoir des agents de sécurité partout parce que ça donne une ambiance qui ne correspond pas à notre établissement. On est plutôt dans une logique d'accueil, dans une logique d'explication et aussi de solidarité
12: entre cafetiers et commerçants où quand il y a des problèmes, et c'est très très rare, on puisse intervenir rapidement. Mais à Dax, tout le monde a en tête le drame vécu pendant les fêtes de Bayonne. Cet homme battu à mort en face de chez lui, parce qu'il avait demandé à des personnes d'arrêter d'uriner sur son mur.
13: Il ne faut pas se trouver là au mauvais moment, au mauvais endroit. quoi. Mais bon, que voulez-vous -vous, hein Ça arrive tout le temps, partout. Il n'y a pas que ça spécialement Bayonne, hein, ni Dax. Euh, Tous les, les rassemblements, voilà.
7: Ça, ce n'est pas l'esprit des fêtes, en fait. Mais bon, dans, dans la loi
14: du nombre, il y, y a toujours des gens qui passent à côté de l'esprit. Et ben, les forces de l'ordre sont là, nos services d'ordre sont là aussi pour protéger justement ceux qui font la fête.
12: Avec des centaines de policiers disséminés dans les petites rues, les autorités veulent éviter les violences, les agressions, souvent commises par des personnes qui ne viennent pas pour faire la fête. Sur 800 000 personnes qui viennent nous rendre
14: visite, il peut y avoir quelques groupes isolés. Le dispositif de sécurité
12: permettra de juguler à la source toutes les mauvaises intentions. Cette année, la municipalité compte beaucoup sur la vidéosurveillance pour cibler les interventions des agents. Plusieurs centaines de caméras qui permettent de repérer les mauvais gestes et d'alerter les policiers en civil présent au milieu de la foule.
1: Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup, Simon Guilin, de l'avoir animé à deux voix avec nous.
2: Avec plaisir, c'est tous les soirs un plaisir d'être avec vous. Et oui,
1: et on se retrouve demain soir, mais déjà on se retrouve tout à l'heure, à 22h. Avec
2: plaisir, je serai là demain et je serai aussi là tout à
1: l'heure. Et bien, tout à l'heure. Alors, nous on se quitte quelques instants seulement, et puis euh, on entre de long, euh, dans le vif du sujet, dans Soir Info, avec euh, l'interview qui commence notre émission. Là, nous serons avec Jean-Paul Briguelli, qui est enseignant et essayiste pour parler éducation nationale. A tout de suite. Bonsoir à tous, bienvenue dans Soir Info si vous nous rejoignez. Il est l'heure de notre interview en face à face avec un invité. Nous avons quelques soucis techniques pour nous connecter, alors nous allons entamer la thématique sur laquelle nous devions débattre avec lui en l'attendant. Vous le savez, c'est un serpent de mer qui refait surface dès la rentrée scolaire. Pointe à l'horizon. Je rassure ceux qui sont en vacances, il reste encore un mois de congé. Mais la question du port de l'uniforme à l'école est eh bien elle de nouveau débattue. Il y a quelques jours, Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'éducation nationale, n'excluait pas le retour d'une tenue unique à l'école dans les communes qui, le, qui souhaitent l'expérimenter. La ville de Béziers est candidate. On écoute les précisions de Mathilde Ibanez.
5: Robert Ménard avait porté en 2014 le projet pour l'uniforme à l'école. Dix ans après, il sera peut-être mis en place. Car la ville de Béziers est officiellement candidate à cette expérimentation. Il y a quelques jours, le nouveau ministre de l'éducation, Gabriel Attal, laissait la porte ouverte aux établissements qui le souhaitaient.
0: Cette uniforme à l'école, il a un certain nombre, davantage. Davantage par exemple quoi Ça veut dire qu'au lieu d'avoir la dictature des marques où chacun juge l'autre suivant, suivant qu'il est à la mode ou pas à la mode avec telle ou telle marque, on aura quelque chose de plus égalitaire.
5: Les Français sont plutôt favorables. C'est une bonne idée, mais après, c'est sûr au collège,
15: les jeunes ils veulent euh, s'affirmer avec leur style et tout ça. C'est uniformise un petit peu
10: plus
5: euh, les jeunes. J'ai l'impression que le fait d'avoir un uniforme déjà, ça évite les, comment dire, les différences sociales. Dans certains collèges et lycées, les élèves le portent déjà.
11: On va redonner de la joie et de la fierté d'être un élève. C'est-à-dire qu'on va on va s'habiller avec un uniforme, alors on n'a pas forcément une chemise, c'est peut-être un polo, c'est peut-être un t-shirt, peu importe, avec un sweat à capuche ou alors un polo avec col blanc. On, on s'en fiche, le principal c'est qu'on rejoint l'enfant dans son goût vestimentaire, mais quand il enfile son uniforme, là il incarne
5: finalement sa joie, euh, je dirais, restaurée d'être un élève. En début d'année, Brigitte Macron elle-même s'était dite favorable au port de ce vêtement.
1: On va en discuter avec nos invités. Joseph Touvenel, bonsoir. bonsoir. Vous êtes directeur de la rédaction de Capital Social. Et Denis Deschamps est avec nous également. Bonsoir. bonsoir. Analyste et euh, conférencier. Alors on le disait, je le disais en, en préambule. Hein. C'est vrai que cette question de l'uniforme, elle n'est pas nouvelle. On en reparle régulièrement. Il semble là que les choses bougent un petit peu. Que le ministre de l'Éducation nationale, nouvellement arrivé, bah, propose que ceux qui le souhaitent le mettent en place. La ville de Béziers se porte candidate. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait... Euh, avancer ce sujet
14: Peut-être le problème de la baïa. Comment régler ce problème S'il y a un uniforme obligatoire dans les écoles, il n'y aura plus le problème dans les écoles. Puis ça vaut peut-être le coup de le tester pour voir comment ça fonctionne. Effectivement, ça gomme un peu les classes sociales,
16: mmh.
14: ce qui n'est peut-être pas plus mal.
16: Mmh.
14: Je crois qu'il y a des écoles où ça se porte, personne n'en est traumatisé. Donc peut-être pas de mauvaise
17: idée de regarder comment ça se passe si on met un uniforme obligatoire. Mmh. Denis Jean — Comme toujours, euh, c'est la transition qui va être compliquée. Hein, on a trois grands acteurs dans l'affaire. On a le ministre. Le ministre a donné son avis, d'ailleurs. Hein, euh, et donc il laisse libre les communes de décider. Hein, mais lui, là, il s'est positionné. Euh, deuxième élément, euh, il y a les villes. Donc en fait, euh, il y a risque d'y avoir quelques peut-être son de morale ou peut-être des positions dogmatiques ou autres. Mais en tout cas, les villes vont décider. Et puis il y a un troisième point. Après, c'est chaque école. Chaque école, et encore une fois, ce sera le directeur ou la directrice de l'école qui va être en face les parents. Mmh. Et vous savez que là-dessus, on n'aura jamais de l'unanimité. Mmh. On aura un consensus. Et j'ai peur que ce soit un sujet qui va faire toute l'année avec les pour et les contre. Avec beaucoup de débats dans les conseils d'école probablement. Donc, quand ce n'est pas imposé, forcément, ça va être compliqué. Mais euh, sur le fond, c'est pas une mauvaise idée, c'est pas une mauvaise chose. Il y a plein de pays anglo-saxons euh, avec euh, avec lesquels ça se passe très bien. Euh, il y a eu d'autres temps où ça se passe exactement euh, de la même manière, c'est-à-dire très bien. Maintenant, euh, effectivement, euh, ça permet de lisser les, les, les écarts, les écarts de, de comment dire, de position sociale, de revenus. Euh, ça peut être remet la concentration sur le savoir, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, moi je pense. Maintenant, euh, je n'ai pas d'avis euh, très tranché, euh, le pour et le contre se discutent, certains vont vous dire que c'est une position morale et qu'il ne faut, faut pas aller sur ce terrain-là, d'autres ils vont dire justement ça liste les inégalités, et il y en a de nombreuses, et donc ce serait bien aussi, euh, après chaque, chaque euh, directeur d'établissement choisit. Quoi. Ensuite, il y a des problèmes logistiques. Le premier, c'est qui va
14: payer quoi mmh. Les familles euh, la vrai. ville, l'éducation nationale. Il faut que ce soit uniforme, pour le coup. Et autre problème logistique, si on développe ça considérablement, mmh. les uniformes, ça se fabrique peut-être veiller à ce que ça soit fabriqué en France et pas par des petits esclaves à l'autre bout du monde. Donc il y a un certain nombre ce de choses Cela dit,
1: avoir. les questions qui se sont déjà posées par le passé, parce que fut un temps, il y avait des uniformes, donc on a sans oui. doute les réponses. Notre invité est là, je vais donc lui poser aussi toutes ces questions. Il peut reviendra évidemment avec vous après cet invité de 21h15. On accueille Jean-Paul Brighelli. Bonsoir, merci d'être dans notre émission. Vous êtes enseignant et essayiste, je le disais. C'est un sujet qui revient régulièrement, cette question de l'uniforme à l'école. Et cette année... Euh, ce nouveau ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal, laisse le choix aux municipalités de l'expérimenter. Euh, J'ai l'impression qu'on avance un petit peu, en tout cas un peu plus loin qu'auparavant. Est-ce que c'est votre sentiment Et puis surtout, comment l'expliquez-vous
6: Non, je pense que c'est totalement idiot. Euh, soit on l'impose à un niveau national. En avril dernier, j'étais en mission sur le sujet au Japon, où euh, l'uniforme est une pratique... Hein, constante, régulière, etc. Non seulement l'uniforme, mais ils imposent également une coupe de cheveux, l'interdiction de toute teinture de cheveux, l'interdiction de tout tatouage, etc. Les euh, collégiens et lycéens japonais en sont extrêmement heureux. Ça ne leur pose aucun problème et je vous rappelle simplement que tout le sud-est asiatique qui utilise l'uniforme, se retrouve en tête de tous les classements PISA, PIRS, etc. Il y a un rapport entre les deux, parce que ce n'est pas uniquement un, une façon d'effacer de, les différences sociales, euh, moi j'ai le pull de ceci, toi tu as le blouson de cela, euh, etc. Ce n'est pas uniquement une façon d'éviter le raquette, parce que ça, ça se fait également, c'est surtout une façon d'imposer à l'école un seul souci, qui est la transmission des savoirs.
16: Mmh.
6: Uniquement ça. Mmh. Euh, et j'ai proposé, j'ai fait un article sur le sujet euh, dans la revue d'Elisabeth de, euh, Lévy-Causer, euh, en proposant un référendum national sur la question. Euh, la fabrication des uniformes en France, ça relancerait. Complètement, il y a 15 millions d'élèves, hein, ça relancerait complètement tout le secteur euh, de l'alliement. Euh, de la même manière, il faut impérativement que la seule chose qu'on peut laisser aux établissements, c'est le choix de l'uniforme, à la rigueur. Mmh. Euh, jupes, pantalons, etc. Je vous rappelle quand même que, euh, sans aller chercher des exemples euh, exotiques, euh, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion euh, utilisent l'uniforme et ça n'a l'air de brimer personne. Mmh. Hein. Ce n'est pas un souvenir de euh, la colonisation, c'est quelque chose d'extrêmement de efficace. Mmh. Alors il s'agit... Il y a un deuxième problème, d'ailleurs, que vous n'avez pas évoqué, qui est le fait que les enseignants eux-mêmes ne doivent pas être en uniforme et doivent avoir une tenue correcte. Mm. Euh, ce qui est très loin, actuellement, euh, d'être le cas. Mm. On a, des, on a des, des profs tatoués, avec des piercings, etc. Il faut en finir avec cette gabegie invraisemblable. On est à l'école pour apprendre. On doit être mentalement en tenue pour apprendre, exactement comme en sport, on se met en tenue pour pratiquer un sport.
1: Jean-Paul eh bien... Brighelli, vous avez d'ores et déjà évoqué énormément de sous-thèmes hein, à ce sujet. Je voulais revenir à ce qui se dessine là pour la rentrée prochaine. La ville de Béziers annonce donc se porter volontaire pour tester ce port de l'uniforme. Est-ce que vous pensez que cela influence, dans un sens comme dans l'autre, la poursuite du débat Le fait que cette ville-là, dirigée par Robert Ménard, se porte la première volontaire
6: alors immédiatement, vous allez avoir toutes sortes de villes qui se, dit de, qui se disent de gauche, qui vont dire « Ah vous ah, voyez, Ménard, l'extrême droite, c'est ça l'uniforme, c'est l'extrême... » Non, non, l'uniforme, c'est la raison pédagogique. Mmh. Euh, tous ceux qui sont absolument contre, sont contre véritablement la possibilité pour chaque élève d'aller au plus haut de ses capacités. C'est ça le véritable enjeu. Le véritable enjeu, hein, le véritable enjeu et ce n'est pas d'avoir l'uniforme de l'un contre l'uniforme de l'autre. On n'est pas à faire un match de foot, en quelque sorte. Le véritable enjeu, c'est de mettre les élèves dans une situation mmh. pratique qui ne leur laisse d'autre choix que d'étudier.
1: Mmh. On se pose la question, effectivement, de, de, de cette avancée qui semble aller un tout petit peu plus loin que les années précédentes. Est-ce que vous pensez que les polémiques sur le port de vêtements religieux à l'école, ils sont pour quelque chose dans ce que propose Gabriel Attal
6: c'est possible, c'est très marginal. De toute façon, ça fait des années que ça devrait être interdit. Hein, tous les signes religieux, etc. La loi de 2004 était une demi-mesure. Il est évident que euh, tout ce qui est... Moi, bon, j'ai vu... Euh, j'ai fait d'autres articles sur le port de l'abaya au lycée Victor Hugo à Marseille, par exemple. Euh, et euh, il est évident que ce sont à chaque fois des coins que des extrémistes religieux glissent dans l'école de façon à gagner des territoires. C'est comme au jeu de go, vous savez, ils avancent des pions petit à petit. Donc si l'uniforme peut contrarier les menées de groupes qui, au fond, sont des groupes terroristes, ben oui, je suis assez pour.
1: Je voulais profiter de votre participation à notre émission ce soir pour prendre un peu de hauteur aussi sur ce système scolaire français et sur ses ministres, puisque Gabriel Attal a été récemment nommé pour remplacer Papendiaï, 14 mois passé à l'éducation nationale parmi les plus âpres de sa vie. C'est ce qu'a dit l'ancien ministre qui s'est présenté dans Le Monde la semaine dernière comme une victime de l'extrême droite. Vous le comprenez
6: mois payé un peu plus de 10 000 euros par mois, logé dans un très très bel hôtel particulier euh, rue de Grenelle euh, et il n'a rien fait, mais rien, un hein, rien absolument massif. Il n'a pas essayé de faire quoi que ce soit. Euh, on lui a tendu euh, la perche plusieurs fois, entre autres sur euh, la question des vêtements religieux. Mmh. Mais comme il était woke des, des pieds à la tête, hein, euh, véritablement, euh, il n'a absolument pas bougé euh, là-dessus. Si mmh. Gabriel Attal a euh, du courage, hein, vraiment du courage, hein, s'il a euh, le quart des bonnes intentions qu'il euh, feint de manifester, eh bien alors, pourquoi pas
1: mmh. Il dit regretter de ne pas avoir en été plus.
6: Au ministère de l'Éducation, euh, quand vous entrez, il y a euh, toutes les photos de tous les ministres depuis le 177, contre le mur. Vous n'en connaissez pas 10, mmh. véritablement. Les autres, ce sont des gens qui sont passés, qui n'ont laissé aucune trace. Si ah. Gabriel Attal veut laisser une trace, ma foi, il n'a qu'à demander, non pas aux fidèles qu'il a ramenés avec lui pour peupler son cabinet, mais à des gens qui savent.
1: Oui. Il faut aussi avancer sur des dossiers très concrètement, puisque je reviens à Papendiaï qui dit « regretter de ne pas avoir été plus tacticien ». Est-ce que c'est vraiment ce qu'on attend d'un ministre de l'Éducation Les parents, cette année, attendaient précisément des actions concrètes contre le, le harcèlement scolaire, par exemple. Ça, c'est un dossier que Gabriel Attal ne peut pas ignorer.
6: Alors, le harcèlement scolaire, c'est un problème euh, vraiment considérable euh, qu'il va falloir traiter d'une façon euh, massive. Peut-être violente. Euh, par exemple, il y a déjà des tas d'établissements qui interdisent euh, aux élèves de sortir un smartphone dans l'enceinte de l'établissement. Sinon, c'est confisqué et rendu aux parents sur convocation. Tant pis si le petit chéri fait une crise d'hystérie euh, dans le couloir, mais il faut d'une façon ou d'une autre reprendre les choses en main. C'est-à-dire que j'attends du ministre qu'à un certain moment, il regarde hein, les parents d'élèves dans les yeux et leur dise « désormais, tolérance zéro mm ». -hmm.
1: Dans son entretien au Figaro Magazine, Emmanuel Macron la semaine dernière a souhaité bonne chance à Gabriel Attal pour, disait-il, poursuivre l'action de Jean-Michel Blanquer. Ça veut dire que selon ce narratif-là, Papendiaï n'a même jamais existé. C'est très dur cette invisibilité dictée par le chef de l'État.
6: Oui, enfin, c'est euh, Emmanuel Macron qui avait choisi Papindia. Mmh. Vous comprenez euh, Alors, euh, il tire un trait sur le foufou d'un euh, an et quelques, euh, où c'est Macron qui a dit tout, tout ce qu'il avait à dire sur l'éducation. il hein. était derrière et se taisait. Bon, euh, il n'était pas à sa place, ce n'est pas un politique. Hein, et au fond, j'ai l'impression que ce n'est même pas un universitaire. Vous voyez euh, Donc, euh, il a trouvé un job qui est... Infiniment mieux payé, il sera extraordinairement bien logé, ma foi, il continue sa carrière, c'est euh, le syndrome de ce qu'on qu appelle le principe de Peter mm -hmm. chacun va faire son plus haut point d'incompétence. Mm
1: -hmm. Il nous reste quelques minutes pour parler aussi d'un sujet crucial, hein, le niveau des écoliers euh, français, des élèves français qui chutent régulièrement. Le dernier classement PISA euh, classe la France euh, 23 e sur 79 pays évalués. Selon vous, de quelle impulsion hein, nouvelle notre système éducatif aurait-il besoin pour remonter
6: il faudrait, il faudrait une fois pour toutes revenir sur les décrets Fillon de euh, 2003-2005. Mmh dire que maintenant, euh, on s'intéresse à la transmission verticale des savoirs, que les élèves sont en classe pour apprendre et pas pour exprimer des points de vue aberrants, euh, qu'il faut effectivement redessiner les programmes complètement dans le sens d'une plus grande exigence. Euh, une anecdote, mes étudiants de Mathsup, qui venaient de passer les Olympiades de mathématiques, se sont retrouvés minable face à des petits écoliers chinois qui avaient 12 ans et qui, à 12 ans, possédaient les mathématiques deux fois mieux qu'eux. Voilà, euh, c'est ça l'enjeu le, euh, véritable, c'est ça le défi. Soit nous sommes ridicules vis-à-vis -vis des premiers du classement, soit nous faisons un effort véritable pour grignoter les parts que nous avons laissées tomber depuis 30 ans, que nous avons livré l'école à ce qu'on appelle les pédagogistes.
1: L'effort que vous appelez de, 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 votre, de vos voeux, euh, véritable dites-vous, il va aussi prendre du temps. Hein. On parle là de réformer des enfin, de changer des programmes, euh, de trouver des enseignants. On sait qu'il y a une terrible crise hein, euh, des vocations euh, dans cet univers-là. Euh, ça ne sera malheureusement pas pour les élèves qui sont en cours de scolarité.
6: Non, parce que c'est un ministère euh, extrêmement euh, frustrant. Euh, vous prenez des décisions dont les effets seront sensibles au minimum dans dix ans. Voilà, euh, mais si dans dix ans nous voulons encore exister, si nous, nous voulons euh, sélectionner les vrais talents qu'actuellement nous laissons sur la marge, euh, si nous voulons réaliser une véritable mixité culturelle, c'est-à-dire hein, une mixité de niveaux euh, en classe. On revient sur les lois jusqu'à arabie euh, sur le collège unique, on refait les programmes, on refait le système de euh, recrutement des enseignants. Au lieu de les prendre à Bac plus 5, on les recrute à Bac plus 3, en les formant véritablement. Euh, je peux donner quelques idées véritables aux uns et aux autres. Et on cesse d'écouter ce que racontent les euh, syndicats qui n'ont d'autres soucis finalement que d'ameuter euh, les troupes en permanence.
1: Merci beaucoup Jean-Paul Brigelli d'avoir participé à notre émission. Je rappelle que vous êtes enseignant et essayiste. Merci de nous avoir fait bénéficier de votre éclairage, de votre hauteur sur ce sujet très important hein, l'éducation nationale de nos enfants de nos élèves hein, qui forment les générations évidemment euh, futures on accueille un nouvel invité sur ce plateau Samy Biazoni, bonsoir. bonsoir vous baba. êtes essayiste, merci d'être avec nous euh, sur Soir Info on va euh, de nouveau débattre tous les trois ensemble et quatre avec moi évidemment euh, sur cette thématique de l'uniforme à l'école et oui je ne veux pas frustrer ceux qui sont encore en vacances mais on parle un petit peu de cet univers scolaire puisque cette question est de nouveau débattue, Gabriel Attal a donc proposer aux municipalités qu'ils souhaitent eh bien, de tester hein, l'expérimentation, ce retour de l'uniforme à l'école. On rappelle que la ville de Béziers s'est donc euh, tout de suite portée euh, candidate. On écoute le maire de la ville, Robert Ménard.
0: On a beaucoup parlé des, des problèmes religieux. Est-ce qu'il faut laisser rentrer les enfants ou les jeunes filles avec telle ou telle tenue dont on peut juger Et je suis de cela euh, qu'elles ont une connotation re religieuse et même un peu propagandiste d'une certaine façon. Je pense que ça réglera tous les problèmes, tout ce genre de problèmes. Alors je pense que oui, c'est une bonne solution. Écoutez, puis je m'en réjouis, vous le disiez, moi j'y étais favorable dès 2014. À ce moment-là, le seul fait de dire qu'on pensait que peut-être euh, l'uniforme était un début de bonne solution pour l'école, on vous traitait de facho de service. Je remarque maintenant, alors il y a, sinon il y a, a peut-être un, un ministre qui est un facho de service. Je rigole, bien entendu.
1: Voilà, c'est vrai que c'est un sujet qui, 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 qui crispe. Hein. Euh, on ne peut plus en parler comme au début du XXe siècle. Où ça nous posait, on, on a tous lu Marcel Pagnol, l'uniforme à l'école, ce n'était pas un sujet. Aujourd'hui, on ne peut pas sereinement débattre de la question, Samy Maisoni, c'est dommage
15: Bon, alors déjà, il faut, faut l'inscrire, ce sujet-là, dans, dans un sujet, une thématique plus large, euh, qui est celle de la tenue vestimentaire, ostentatoire ou pas, révélatrice d'un culte ou pas, et euh, qui, elle, euh, attise euh, tous les fantasmes et toutes les tensions, excite toutes les tensions euh, aujourd'hui, euh, et toutes les passions. Donc, effectivement, ce débat n'est pas neutre. Maintenant, euh, le fond du sujet, c'est effectivement un retour à une forme de tradition ou pas à l'école, euh, Probablement que le fait que le gouvernement euh, ose proposer cela aujourd'hui signe quelque chose qui est plutôt heureux. Euh, C'est la fin euh, d'une sorte de moratoire euh, moral euh, imposé par le pédagogisme qui voulait que les méthodes progressistes impliquent plus de proximité, plus de naturalité dans les échanges, plus de liberté pour les élèves et toujours plus. Donc on sort peut-être de ce cycle-là, constatant son échec et voulant tester autre chose. Mmh. Par ailleurs, il n'y a absolument rien d'incompatible entre le port d'un uniforme scolaire et la liberté, l'épanouissement des, des, des élèves. Beaucoup mmh. de pays l'ont montré.
1: Mmh. On se doute quand même qu'effectivement il y a cette question de ces polémiques, hein, ces incidents euh, survenus ces derniers mois de, suite au port de, de vêtements religieux, bien, qui dirige un petit peu ce que propose Gabriel Attal. Il sait oui. qu'il faut agir sur ce sujet.
17: Comme disait Joseph tout à l'heure, c'est une solution euh, par la bande pour trouver, pour trouver une, une posture qui règle le problème. Euh, effectivement, l'école est un sujet euh, très vite passionnel pas passionné, mais carrément passionnel. Euh, et moi, je pense, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, moi, je pense que le fond, le vrai fond de l'histoire, c'est le savoir. Il n'y a, a pas à tortiller, c'est le savoir. Point. Et, je, et votre intervenant était très... Int enfin, euh, c'était très intéressant d'écouter. Euh, et j'ai l'impression même, d'ailleurs, que parfois, il n'est absolument pas du tout écouté de ses supérieurs, hein, de son ministère. C'est que euh, on n'est pas là dans un lieu pour faire un défilé de mode, et pour, ou pour montrer ses différences, on est plus ou on est moins que quelque chose. On est là et euh, comme il l'a dit, dans la verticale du savoir. Et, et il faut absolument arrêter sur ces espèces de réformes en permanence qui, qui tirent tout vers le bas, qui tirent vers d'un consensus. Le consensus, c'est quelque chose, c'est ce que j'appelle le ventre mou, il ne se passe jamais rien. C'est-à-dire qu'on demande l'avis à tout le monde, tout le monde a son petit avis, hein, c'est un petit peu comme les sélectionneurs de football, et on ne s'en sort jamais. Donc ça veut dire que le consensus, c'est le maillon le plus faible d'une chaîne, à chaque fois. Ça veut dire qu'en en fait, on appauvrit tout. Et pour illustrer mon, mon propos, c'est très simple, il suffit de regarder, n'en déplaire à ces hauts fonctionnaires de, 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 de l'éducation nationale qui, qui mentent sur ce sujet, c'est qu'on on dégringole depuis 25 ans dans les classements PISA. Oui. C'est concret, ça. C'est concret. Il n'y a pas de débat autour de ça. Alors on dit toujours qu'on a la meilleure école du monde. Non, 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 c'est faux. C'est faux. Regardez, regardez les, les concours dans les, euh, euh, au niveau de l'administration. Le niveau baisse tout le temps. Regardez la difficulté pour recruter. On a vu les concours d'un police ou autre. On voit le CAPES. Maintenant, on va bientôt le donner, le CAPES. Euh, il y a encore quelques années, le CAPES, comme la grecque, c'était une accession à, 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 un, à, à un concours qui était exceptionnel. Maintenant, on va les donner. Euh, euh, je bascule sur un autre, euh, autre versant du sujet. Je suis navré, mais l'école, on n'est pas là pour faire autre chose que d'apprendre. Et d'ailleurs, de susciter, d'éveiller les, les, les consciences pour avoir la curiosité, pour que la curie... parce que la curiosité, c'est le meilleur moteur pour acquérir du savoir. Quand on va à l'hôpital, il y a bien un uniforme. Quand on est militaire, il y a bien un uniforme. Ils sont au service de la mission qu'ils représentent. Eh bien, à l'école, ça devrait être la même chose. Alors,
14: nous ne sommes pas seuls parce qu'il y a des et là, en l'occurrence, c'est une téléspectatrice qui m'envoie un petit truc. Elle est enseignante et elle me dit « Attention, l'importance d'une unité nationale imposée par le ministère ». Ça veut dire qu'elle est pour l'uniforme. Elle dit « Mais il ne faut pas que ça parte dans tous les sens ». C'est ça. Il faut que le ministère, dans ces cas-là, impose, dans l'ensemble des écoles, des collèges, le même uniforme partout. Ça évitera que ça parte dans tous les sens, avec des excès dans un sens, des excès dans l'autre. Je pense que c'est comme
17: c'est cannequin de terrain, ça me semble assez raisonnable comme expression. Mais ça renvoie sur d'autres questions. C'est que le problème de l'État, depuis quelques années maintenant, ne s'est plus imposé, ne s'est plus prendre une décision ferme et l'imposer à tout le monde. Alors Gabriel Attal, je comprends bien qu'il est dans un ministère compliqué. Hein. Euh... Quand même, qui est très très Et puis, politisé, dans un très syndicalisé, c'est euh... assez complexe. C'est pour ça peut-être qu'il essaie d'avancer pas à pas. Mais en attendant, il faut savoir imposer les choses et de manière durable. Ce que chaque ministre veut sa petite réformette, vous parlez de pédagogie, c'est exactement ça. Chacun veut amener sa petite, sa petite patte à la chose, et à l'arrivée, on appauvrit la, 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 la grandeur de ce ministère.
14: Et puis le, le test est quand même fait. Euh, regardons effectivement toutes les écoles où il y a un port d'uniforme, ou tous les lieux d'éducation il y a un port d'uniforme. Mm -hmm. Je pense par exemple au scoutisme. Mm -hmm. Ça ne traumatise aucun scout d'avoir des uniformes, hein, ni aucune guide. Voilà. voilà, Il y a une norme, il y a un uniforme, c'est accepté, ça fait partie du jeu, et ça gomme. Les différences d'origine, et les différences culturelles, et ça n'empêche pas d'apprendre et de progresser, bien au contraire.
15: Simplement parce que je pense que certains téléspectateurs vont forcément émettre l'observation et ils auront raison. Il y a une grande différence. Lorsqu'on choisit d'embrasser la carrière de pompier, lorsqu'on choisit d'entrer, j'ai été scout moi-même chez les scouts, on ne nous y contraint pas. À la différence de l'école qui est obligatoire. Ouais. Donc effectivement, c'est pour cela que les termes sont posés différemment et qu'ils doivent être traités différemment. Euh, toujours est-il que l'uniforme dont on parle n'est plus la blouse d'antan, ouais. euh, comme euh, d'aucuns euh, euh, laisseraient à penser euh, justement pour faire peur non, en fait, en réalité, l'uniforme, c'est une tenue. On le voit dans les pays qui le pratiquent. Pour ceux qui ont un peu voyagé, ce sont des tenues qui sont relativement proches de ce qui peut être porté. Le monde anglo-saxon, hein, oui, tout l'uniforme. Voilà. Oui. Donc, je pense qu'effectivement, on fait grand cas de peu de choses. Simplement, il faudra voir la manière dont on le met en place. Voilà. Si évitons peut-être les éléments trop normatifs et trop centralisés. Évitons de retomber dans des mauvais réflexes d'ultra-normatisation dont l'administration française sait nous régaler. Laissons aussi un peu de liberté aux régions, par exemple, aux départements pour les collèges.
16: Voilà. Pour des
1: costumes traditionnels Non, mais non. en même temps, non, non, ça, cadre... ça irait à l'encontre. Je suis fervente défenseuse de la liberté, mais finalement, ça va aller à l'encontre. On veut uniformiser pour éviter... Les inégalités, si on laisse la liberté, non, on, on laisse persister certaines non, inégalités.
15: On ne cherche pas à uniformiser euh, quelqu'un de la Drôme et quelqu'un du Nord-Pas-de-Calais. Ce n'est pas ça l'enjeu. Mmh. On cherche à uniformiser dans le bassin géographique qui est celui de l'établissement. C'est ça la réalité. Donc sans aller jusqu'à ce qui se pratique ailleurs au sein des établissements, on peut tout à fait considérer qu'une aire raisonnable de gouvernance, c'est un département, c'est une région, c'est d'ailleurs l'échelle qui est utilisée pour l'administration des collèges et des lycées. Ce qui va bien
14: simplifier les choses, parce qu'il y aura des régions où on dira « alors il faut que les tenues soient les mêmes pour les garçons et les filles, parce que pas de différence de genre, des régions... » Vous êtes en train de monter une petite usine à gaz, là, tout d'un coup, qui
15: n'est pas inintéressante. Euh, euh...
14: Vous n'y croyez pas, ça non, non, Vous ne croyez une... pas qu'il va y que... avoir des différences entre les régions, entre ceux Et qui vous... diront il faut que ça soit gen -rangé, genré, donc ceux qui diront ne faut pas que ça soit genré, ou ça peut être genré je, dans je être quel cas, de vous, cas de vous, ou à partir de quel âge Bravo, hein Non, non <rire> alors simplement, je pense qu'il y a dû y avoir de l'écho entre nous, pourtant on est à 50 cm,
15: j'ai dit au début. Que, euh, une fois que l'État a, a défini un cadre normatif, donc ça fait partie d'un cadre normatif de dire « j'ai bien dit ça en, en, ah en ouais. prologue. » okay. Donc voilà, il y, y a des règles essentielles. Donc ça, Par exemple, si on dit qu'il y a une, des, une tenue mixte ou une tenue non mixte, ça fait partie des prérogatives. Mmh. Ensuite, le choix de la couleur... Euh, je pense non, que vous n'en pas. pas à rigueur. On peut le laisser, le choix du tissu, on peut le laisser à la discrétion. Parce qu'on ne choisit pas le même tissu, cher monsieur, lorsqu'on habite le Nord-Pas-de-Calais et lorsqu'on habite l'Alsace. Ouais. Non, mais quand on fait une commande groupée,
14: on obtient des prix qu'on arrive beaucoup plus facilement à avoir oui. que oui. quand on fait différentes commandes. Ça, juste ça nous, la nous
1: laisse économie. plein de pistes à explorer pour et voir comment ça se passe à la rentrée. Hein, on fera le constat sur
15: tous ces domaines. C'est par ailleurs faux lorsqu'on veut faire travailler les régions. Donc vous savez, il n'y a, a pas de vérité en, en la matière. On laissera le débat se faire. Et d'ailleurs, le débat porte pas sur ça. Euh, — Si, que parce que le coût, le coût est pas notre oui. Qui va payer ?— Non mais attendez, cher monsieur. Ah, si, oui, si vous oui, faites aussi. venir toute que... Pologne, euh, effectivement, vous aurez un coût unifié. Oui. Si vous le faites produire en France, de tous les cas, vous serez obligé de vous extraire de votre région. Donc laissons la commande publique se faire. Oui. Selon les processus publics, c'est pas à nous de décider. — C'est exactement
14: ce que je disais. Mais j'ai mal dû m'exprimer. Oui. Vous le dites bien mieux quoi.
1: Bon. On va changer de sujet pour s'intéresser à cette prison de Beauvais dans l'Oise qui s'organise pour lutter contre l'usage de mortiers d'artifice. Vous avez bien entendu des tirs de mortiers d'artifice selon les surveillants. Ils sont de plus en plus nombreux à proximité de l'établissement pénitentiaire. Ce fut notamment le cas le 20 juillet dernier. Objectif, détourner l'attention des surveillants pour faciliter les projections d'objets illicites dans l'enceinte de la prison. Avant d'en débattre, on écoute les explications de Maxime Lavandier.
8: En pleine journée, le centre pénitentiaire de Beauvais est la cible de tir de mortier. Des tirs de plus en plus fréquents et dans un but bien précis comme le confirme ce gardien du centre.
10: Donc ils arrivent par les bois, ils viennent découper les grillages de protection, ils rentrent sur le glacis et ils vont. une équipe va attaquer nos collègues avec des marchés et une autre équipe va projeter les colis au-dessus du mur d'enceinte.
8: Des individus qui tentent de faire passer des colis contenant des stupéfiants et des téléphones portables. Cependant, il est rare qu'ils finissent entre les mains des détenus.
10: Sous le coup de la pression, quand ils lancent les, les colis, en règle générale, ça tombe quand même à coups des cours de promenade. Donc on arrive toujours à les récupérer ou quand ça tombe dans les cours de promenade, euh, les détenus sont, sont fouillés euh, à la remontée des, des promenades. Face à cette
8: situation, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille a mis en place plusieurs actions comme le port de tenue de protection contre les flammes, la formation sur les tactiques d'intervention lorsque les projeteurs sont plus nombreux ou encore le transfert ciblé des détenus identifiés comme organisant les projections. Mais les gardiens demandent également de meilleurs moyens de défense pour se protéger Flashball, grenades de désencerclement ou encore des boucliers, des équipements qui seraient équivalents à ceux des policiers.
1: Cette semaine, on a déjà parlé hein, des drones qui arrivent autour des prisons pour déposer euh, des livraisons hein, dans les cours, euh, des tirs de mortier euh, C'est un monde complètement différent. Pour schématiser sans humour, la prison, ce n'est plus ce que c'était, carrément plus.
17: J'en je, je, ai peur. Euh, là, on, en fait, euh, ce genre de fait divers attire l'attention sur le sujet des prisons, euh, et en fait, on en apprend quasiment tous les jours. Euh, on a eu, c'était hier, je crois, le sujet à propos des riverains qui dénonçaient justement mmh. un mmh. certain nombre de, 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 de faits. Là, c'est un, un autre cas. Ils découpent les grillages. Euh, donc apparemment, ceux qui sont à l'intérieur à ceux qui sont à l'extérieur, hein, j'ai l'impression. Euh, donc c'est toujours la même chose, hein. c'est la livraison. La livraison, euh, d'ailleurs, on a bien vu qu'il y avait même des... des euh, des mortiers d'artifice dans les prisons, euh, donc les téléphones. Alors, je veux bien croire que ce soit dur, pénible euh, d'être en prison, mais enfin, en même temps, il y a eu des raisons aussi pour lesquelles on est en prison. Alors, après, toute c est, c est, c est... après il y a deux sujets. Le sujet de l'occupation, parce qu'effectivement, euh, je, je pense que c'est important d'occuper les corps et les esprits. Donc, euh, normalement, il y en a qui ont accès au travail, il y en a qui ont accès aux formations, qui peuvent faire des diplômes, des choses comme ça. Bon, apparemment, euh, je pense que la, la téléphonie est importante pour, euh, pour être avec les proches. Bah, Peut-être qu'il faut le... le y réfléchir à très grande échelle plutôt que d'avoir euh, ces espèces de téléphones livrés par les drones. Et puis euh, l'autre activité, c'est une activité euh, illicite de vente de stupéfiants, de, de trafic en fait, hein, tout simplement. les mêmes Qui les, se les mêmes,
1: reconstituent
17: à l'intérieur de la exactement. prison telles
1: qu'ils sont à l'extérieur.
17: Exactement. Donc mmh. en fait, c'est un écosystème qui se crée, qui recrée des trafics. Euh, donc là, euh, ça n'a pas lieu d'être en prison. Et, euh, et les individus qui sont à l'extérieur, je pense qu'ils sont comme toujours connu des services de police. Donc euh, là, je suis désolé, on en revient sur un sujet, moi, qui m'est cher, c'est l'autorité. Encore une fois, le, euh, il, euh, il y a un laxisme euh, de, qui, qui, qui est en place depuis, de, depuis à peu près 30 à 40 ans dans ce pays, su, au niveau de l'autorité, et en fait, à chaque fois, quand il y a un reflux de l'autorité, le terrain est occupé forcément par des, justement des gens de terrain, pour le coup, hein, et on voit, on voit ce que ça donne. Là, maintenant, ils n'ont même pas peur d'attaquer, parce qu'en quelque part, c'est attaquer une prison, là.
1: Mmh. – hein, euh. Tout comme on attaque un commissariat, on s'en prend euh, ouais. à, 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 avec à des, des, à des soignants.
17: – Avec des feux d'artifice, il euh, euh, y a de plus en plus de faits divers qui viennent attaquer le fonctionnement de l'État mmh. et, et, et les services régaliens de l'État. Et ce qui est extraordinaire,
14: c'est qu'avant, la prison, les grands murs, euh, c'était pour éviter de sortir. Et maintenant, ils ont le problème pour éviter que des choses rentrent. Oui. On s'aperçoit qu'il y a quand même un basculement assez formidable au sens étymologique, c'est-à-dire qui fait peur, effectivement, le laxisme. Euh, effectivement, on comprend les gardiens euh, qui sont épuisés par ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Et on se demande pourquoi ça ne réagit pas plus euh, du côté de l'administration centrale pour sécuriser les bords. Euh, Enfin, C'est quand même assez incroyable que les gens puissent se rapprocher comme ça des prisons. Ouais. Puis, Découper les grillages ça. Donc ça demande un certain temps. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'on n'a on a rien prévu. Alors peut-être par manque de moyens pour sécuriser les alentours de la prison. Et puis quand ils lancent quelque chose par-dessus les murs d'enceinte... Ça tombe, et moi je suis assez étonné que ça puisse être ramassé par des détenus.
1: C'est la même question que vous avez posée il y a quelques quand même jours. C'est incroyable, ça. Pour les livraisons de drones, Voyons. on n'arrive pas à empêcher ces drones, à les intercepter.
14: Les, les drones, c'est plus difficile, ils vont aller à la verticale. Mais euh, forcément, ce qui va être lancé, ça ne va pas arriver très loin des murs. Ça veut dire qu'on laisse euh, les prisonniers euh, se promener, ramasser leurs petits paquets et rentrer. Enfin, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Les drones, il y a peut-être quand même... Une solution. Rappelez-vous, quand il y avait des évasions en hélicoptère, on a mis des filets. Mmh. Ça veut dire que la taille du filet, aujourd'hui, euh, il va être euh, Voilà. Euh, ouais, on petit par... drone, petit filet. Hein. On
1: sait par exemple qu'autour des sites stratégiques, euh, il y a des brouilleurs qui oui. empêchent les drones de pas. venir survoler. On pourrait imaginer la Et même chose qui, visiblement, n'existe pas autour des prisons.
14: Mais ça coûte plus cher que les filets. C'est vrai qu'il qu y a
1: un coup, il, il y a des moyens financiers qui manquent, euh, financiers oui. et humains. C'est oui. évidemment là aussi un secteur où euh, on a pas mal de problèmes.
15: Et alors beaucoup de choses ont été dites. La question des drones, elle est, elle est singulière parce que c'est une technologie relativement récente. Hein. Et en tout cas, son usage à ce titre-là est relativement récent. Euh, je crois que les premiers équipements un peu massifs ont été mis en place dans les années 2020-2021 par l'administration pénitentiaire. Aujourd'hui, on a à peu près un quart, un cinquième des, des des prisons qui sont sécurisées pour éviter la livraison par drone, mais c'est bien trop peu, et les systèmes existent. Donc c'est une question de moyens de déploiement, essentiellement ça sera résolu assez rapidement, même si effectivement ce que dit l'administration pénitentiaire, c'est que finalement ces moyens pour lutter sont très souvent dégradés par les prisonniers eux mêmes, et on en revient au respect de l'autorité à la in fine. Quant à ce que j'ai entendu au début, là, je voulais simplement m'inscrire légèrement faux, il y a quand même une différence majeure entre ce dont on parle là euh, et une attaque de commissariat. Une attaque de commissariat vise un commissariat, vise l'intégrité d'un commissariat et des euh, populations, des professionnels qui y résident ou qui y travaillent. Euh, ici, il s'agit de, on parle de livraison de biens de commodité pour des prisonniers. Euh, les, les mortiers dont il s'agit ne sont pas des attaques, qu'on soit clair. Hein, euh, et encore heureux, ça pourrait arriver malheureusement si on laisse faire. Euh, c'est
14: arrivé, c'est arrivé. Vous avez pas vu les images de la prison de France Ah, si, de l'intérieur, oui. Mais, mais la prison de qui a été attaquée pendant pendant les
15: émeutes, mais ça n'a pas ouais, duré dix minutes. Sûr, mais mais c'était pas le... Là, ici, le sujet, sinon on ne comparerait pas au drone. Ici,
1: ce sont des tirs de mortier voilà. pour détourner l'attention. Pour détourner
15: l'attention des gardiens. Voilà, simplement, mais je voulais simplement repréciser, ça parce reste que vous qu un connaissez processus le sujet. Mais...
1: Effectivement, l'intention voilà. n'est pas la même, mais enfin, les oui. risques derrière sont bien réels. C'est non seulement les des risques
15: d'incendie, euh, c'est parfaitement Et intolérable. C'est un espace inviolable, inviolable de la République, oui. comme il en existe d'autres. C'est non négociable, la sécurité d'une prison, simplement. Lorsque vous vous retrouvez dans la difficulté de sécuriser l'intérieur d'une prison, comment imaginez-vous que vous avez les moyens et les ressources humaines pour sécuriser l'extérieur Le problème est aussi simple que ça. Donc l'administration pénitentiaire, c'est le parent pauvre du système public en France parce que c'est le plus soustrait à nos regards, à nos vies quotidiennes. Qui voit euh, tous les jours, si ce n'est les, les riverains de. Mais qui ne constitue pas une majorité dans la population, mmh. qui est confrontée à cela, c'est un impensé de nos systèmes sociaux, c'est bien l'un des problèmes et c'est là l'ultime responsabilité de nos gouvernants qui, eux, doivent se saisir du sujet parce qu'il n'y a pas de système judiciaire et de système de sécurité qui fonctionne sans avoir une prison qui fonctionne bien.
17: Mmh. Alors, je suis pas... Euh, J'entends hein, sur le fond, euh, mais, mais dans, dans la forme et avec la lente dégradation qui s'inscrit dans le temps, je suis pas tout à fait optimiste par rapport à votre discours. Je crains que tout doucement on tende vers un système euh, libéral à l'anglo-saxonne, où ça va finir par être malheureusement euh, un, comment dire, une mission de l'État qui va être sous-traitée au privé, comme aux États-Unis, mm -hmm. et le privé sait imposer une autorité. Et, je, et ça, ça n'arriverait pas dans le privé, par exemple, euh, parce qu'ils euh, auraient les moyens suffisants, ils auraient les personnels suffisants, mais derrière, ça coûtera beaucoup plus cher à l'État. Mm -hmm. Et je crains qu'on on tende vers ce genre de système. Mm
1: -hmm. C'est une situation en tout cas qui laisse perplexe, y compris les personnels des prisons. Je voulais vous faire entendre le secrétaire régional adjoint, UFAP, UNSA Justice.
18: Quand on voit donc ce, ce genre de méfaits qui sont commis, commis sur le glacis, à côté de ça, vous avez également le, le domaine qui, lui, n'est pas sécurisé. Je vais prendre mes, mes collègues de Freyne, dernièrement, où ils ont eu des véhicules incendiés sur leur parking. Vous avez des individus qui, jour et nuit, on ne sait pas ce qu'ils font là, se, se balade sur, le, sur les parkings du personnel euh, et il ne se passe absolument rien. Ça fait sept ans que le centre pénitentiaire, par exemple, de Beauvais est ouvert. Vous n'avez pas une grille d'entrée. Un individu peut rentrer le jour comme la nuit. C'est un autre monde.
1: C'est un autre monde et c'est aberrant d'entendre ça. on la parle euh, dont prison. tu parles
14: c'est un espace très, très très grand. Alors Je le connais non pas parce que j'étais interné, mon père y était interné, mais c'était pendant la guerre, donc pour d'excellentes de, raisons. Euh, mais j'ai eu l'occasion quand même d'y aller. Euh, c'est un espace très, très grand. Et effectivement, euh, la première fois que j'y suis arrivé, pour moi, je... la prison, la centrale de Fresnes, je suis rentré. Alors, à l'intérieur, évidemment, c'est sécurisé. À l'intérieur, on a des contrôles. À l'intérieur, a... on ne rentre pas comme ça. Mais il y a toute une partie, effectivement, là où... Euh, où on peut rentrer, euh, voilà, et ben c'est ce qu'il nous dit, où, où les gardiens gardent leur véhicule, ce qui est bien normal, on se dit, il y a quand même un, un, un vrai problème de sécurité, et puis euh, au-delà de la sécurité, c'est euh, un marqueur, c'est-à-dire la prison, on devrait dire, voilà, la prison, on ne rentre pas, à mmh. partir du moment où c'est la prison, on ne rentre pas sans contrôle. Mmh. Mais là, c'est assez étonnant. Mmh.
1: Même au Monopoly, on n'a pas le droit de sortir pendant trois tours quand on est en prison. Donc dans la vraie vie, ça devrait être encore plus strict. Non, ce qui est terrible, quand on entend comme ça le désarroi du personnel pénitentiaire, quand on sait qu'il manque de moyens, qu'on aurait besoin de plus hommes, ce genre de discours n'est pas de nature à convaincre euh, des gens de venir euh, restaurer cette autorité euh, de l'État euh, à l'intérieur, tout comme euh, à l'extérieur de la prison.
17: C'est exactement comme certains métiers, comme la police, comme euh, infirmière dans les hôpitaux, mmh. ça ne va pas susciter des vocations. Hein. Je crains que ça ne va pas aider à susciter des vocations chez les jeunes, euh, alors qu'on a besoin aussi de, de, de gens dans les le, gardiens de prison. Les gardiens de prison, d'ailleurs, c'est un petit peu comme euh, il y a un malaise similaire avec les, les policiers. C'est beaucoup de travail, beaucoup de tension, beaucoup de contraintes, beaucoup d'insultes de, 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 et tout ça. Et c'est un métier difficile. Et ils le disent, ils sont sous-effectifs aussi. Hein. Donc euh, voilà, là le problème c'est que si on laisse faire et qu'on met ça sous le tapis comme d'habitude, mmh. il y a un moment donné où il y aura des incidents encore plus graves. Ils ont également les menaces sur leur famille, ça oui. ça se développe.
16: Ça.
14: Mmh. Et, et donc être gardien de prison, justement pourquoi j'habite pas à côté, j'essaye d'habiter loin pour mmh. que ma famille soit pas repérée euh, pour les menaces, comme mmh. les policiers ont de plus en plus. Mmh. Et là, là aussi il faut traiter le problème, c'est-à-dire que ceux qui ont ce genre de, de pratique de menaces, le bâton doit tomber et très fort. On ne va pas hésiter parce qu'on ne doit pas pouvoir menacer la famille d'un gardien de prison. Et c'est de plus en plus fréquent malheureusement.
1: On a pourtant un garde des Sceaux qui connaît ces prisons de l'intérieur aussi pour y avoir si accompagné bon, des, des clients. Non, <rire> non bien sûr,
14: puisqu'il est avocat.
1: Non, ce que je veux dire, et c'est un homme qui préfère montrer un peu de fermeté. Oui. Euh, on n'a pas l'impression qu'il s'attaque plus que ses prédécesseurs à, à ce sujet qui ne date malheureusement pas d'hier.
15: Non, mais il, y a un, il y a un déficit chronique d'allocation, enfin de, de, des moyens, je l'ai évoqué tout à l'heure, mmh. c'est le parent pauvre euh, de, de. Mais ça le on le dit
1: déjà physique. de l'hôpital, on le dit alors, déjà.
15: C'est ben, pas du quoi, tout. Non, euh, oui,
1: alors vous allez me dire une différence. Regarde, il y a des oui, on a alloué des moyens,
15: mais relativement notables par rapport aux moyens. Mmh. Euh, et il y a des priorisations, euh, et surtout qu'on, voilà, quand on est un pays qui a un déficit de plus de 50 milliards par an et qui a 30 milliards de dettes, on priorise. Et dans la priorisation, il y en a encore plus mal lotis que d'autres. Donc là, on parle du, des plus mal lotis parmi les plus mal lotis. Ça, il faut vraiment comprendre, avec toutes les difficultés techniques d'une prison, que, que n'a pas un, un hôpital, par exemple, en termes d'implantation, d'urbanisme. Euh, maintenant, sur la question de, de la restauration de l'autorité, euh, ça a beau être un ancien magistrat, euh, euh, c'est pas quelqu'un qui est connu pour avoir une vision très tranchée euh, de l'exercice de l'autorité il a plutôt une vision très idéologisée de l'autorité oui. et c'est ce qui lui fait défaut aujourd'hui. Euh, il ne porte pas avec suffisamment de force euh, cela. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'irai même un petit peu plus loin, euh, le, le, son maintien euh, au rôle de garde des Sceaux, -le -garde -sceaux et euh, Darmanin en tant que ministère de l'Intérieur, c'est une manière pour Emmanuel Macron et pour le gouvernement de jouer, d'être toujours dans cette stratégie de l'équilibre. Euh, et en fait, lorsque l'un euh, va être très rigide, l'autre va lâcher du lest. Éventuellement réciproquement. D'ailleurs, si vous observez assez finement, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionnera que si deux concerts, justice et police travaillent.
1: On se quitte quelques minutes et puis on fera un point sur l'actualité avec Simon Guilin et nous reprendrons dans nos conversations juste après. On parlera de la prise en charge des personnes âgées et puis de la fraude aux allocations, qui grossit qui coûte des milliards. À tout à l'heure. Il est 22h, on fait un point avec vous, Simon Guilin. Re Rebonsoir, je conseille à nos téléspectateurs d'être très attentifs parce que ça va aller très vite.
2: Absolument, soyez très attentifs ce soir. Rebonsoir, chère Barbara, et bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints sur CNews ce soir. On débute ce journal avec cet incendie d'un gîte à Fitzenheim dans le Haut-Rhin. Le bilan est de 11 morts. Dans ce gîte où séjournaient des personnes en situation de handicap, c'est le sinistre le plus meurtrier en France depuis 7 ans. On va écouter les quelques précisions de la vice-procureure de la République de Colmar.
13: Les gens qui étaient à l'étage, qui ont eu des difficultés pour, euh, pour sortir, euh, c'est là que les principaux corps ont été retrouvés. Euh,
1: une autre certitude, c'est que euh, ben, malheureusement, euh, on ne pourra pas entendre, de, de, pour le moment en tout cas, de témoins de, de, de
13: cette affaire. Donc, on ne sait pas exactement quelles sont effectivement les raisons pour lesquelles ils ont été piégés euh, par ces flammes. J'insiste, le feu a pas...
2: Et puis mauvaise nouvelle pour les automobilistes en pleine vacances d'été, surtout puisque les prix des carburants repartent une nouvelle fois à la hausse. C'est l'une des conséquences des tensions sur le marché international de l'or noir. L'addition est donc de plus en plus lourde pour les automobilistes. Le gasoil a notamment connu une augmentation de 7 centimes d'euros sur un mois, 6 centimes pour le samplomb en 95. Actualité internationale, dans ce rappel des titres, des milliers de personnes ont été évacuées après de très fortes inondations en Norvège. Pas moins de 115 routes ont été affectées par ces intempéries. Vous le voyez, les images sont assez impressionnantes. Cet hélicoptère ont été déployés pour contribuer à l'évacuation des habitants sur place. Et retour en France, pour terminer ce rappel, près de Poitiers, le futuroscope connaît toujours un franc succès, puisque le parc. A accueilli hier son 60 millionième visiteur depuis son ouverture, c'était en 1987. Et à la clé, une journée tout frais payée pour ce breton et sa famille. Cet été, sachez qu'entre 10 et 15 000 personnes se pressent chaque jour dans les attractions du Futuroscope. Et c'est sur ces belles images que se termine ce petit rappel de l'actualité. Je vous repasse la main, chère Barbara, pour la suite de votre émission Soir Info sur CNews.
1: Merci beaucoup Nathan, avec impatience, le flash de 23h. à tout à l'heure, Simon, on se quitte encore quelques minutes et puis on reprend nos conversations avec nos invités en plateau. Nous reprenons nos discussions, nos points de vue sur l'actualité avec Joseph Touvenel, Samy Biasoni et Denis Deschamps. On aborde cette actualité, c'est Jérôme Guedj qui a accusé ce matin le gouvernement de négligence à l'égard des personnes âgées. Le député socialiste tire la sonnette d'alarme sur le sujet du vieillissement en France. Écoutez.
10: Dans les années qui viennent, on va passer de 4 millions de personnes de 75 à 84 ans à 6 millions on va doubler dans les 25 ans qui viennent les plus de 85 ans. Ça va se voir. C'est une bonne nouvelle, l'allongement de l'espérance de vie. C'est une chance, c'est le fruit de notre modèle de protection sociale. Mais en même temps, si on n'adapte pas l'ensemble de nos politiques à cette révolution de la longévité, alors on aura, je pèse mes mots, une crise du vieillissement. C'est-à-dire des personnes âgées, c'est déjà le cas aujourd'hui, pour lesquelles l'accompagnement dans les EHPAD, dans les services à domicile, la question de l'isolement des personnes âgées ne sont pas prises en compte à leur juste mesure et et mon coup de gueule, c'est que ça fait des années, tout gouvernement confondu, ouais. je tiens à le dire, ouais. qu'on euh, ne prend pas la mesure.
1: Samy Biazoni, il a raison, Jérôme Gage, d'alerter sur un sujet qu'on semble vouloir euh,
5: oublier.
15: Alors effectivement, euh, Emmanuel Macron a été négligent, parce que, et, et moi-même aussi, j'avais oublié que euh, M. Gage a été euh, l'auteur d'un rapport en 2020 euh, dont personne n'a parlé depuis. Donc je pense que là, c'est sa séquence médiatique pour faire revivre mm. Euh, finalement, le rapport sur lequel il a tant travaillé.
1: Après, euh... ce n'est pas un sujet inintéressant. Ah, j'y viens. Ah.
15: Je, je vous sens très critique d'emblée. J'analyse simplement pourquoi mmh. on en parle aujourd'hui. Mmh. Euh, maintenant, le fond du sujet est absolument essentiel. Mmh. Ça, ça va de soi. Euh, et on peut tenter une explication de, de toute la gêne gouvernementale autour du sujet. Euh, en fait, le, le rapport Gage disait, si je me souviens bien, euh, qu'effectivement, il fallait mettre en place un certain nombre de mesures. Et la plupart de ces mesures, on connaît les influences idéologiques de M. Gage, euh, en faisaient appel aux services publics. Et donc, étaient simplement, pour le dire très prosaïquement, de la dépense publique supplémentaire, de l'ordre de 5 à 15 milliards. Je crois que c'était ça le montant, annuellement. Euh, un moment où il est absolument impensable de gréver le budget de cela, euh, même si, effectivement, le sujet est absolument central. Donc là, il y a euh, effectivement quelque chose de très compliqué à manœuvrer. Euh, il y a une forme de nécessité sociétale, c'est évident, qui s'inscrit quand même sur le temps long. Euh, effectivement, ces ce, déformations démographiques, elles ne surviennent pas du jour au lendemain. Donc il faut traiter le sujet. Le fait d'avoir eu ce rapport en 2020, euh, c'est une première pierre dans, dans, le, dans le jardin de ce sujet qui est beaucoup plus vaste. Euh, tout ne viendra pas de la dépense publique. Une partie viendra de la technologie. Une partie viendra de la solidarité naturelle, une partie viendra de l'innovation privée. Et c'est tout cela qu'il va falloir mettre en place. Probablement que les pistes qui avaient été amenées, certaines sont bonnes. Euh, la vision est peut-être un peu réductrice et donc difficile à manœuvrer dans les temps de disette qui sont les nôtres.
1: Mmh. Alors, on entend souvent les seniors dénoncer le fait de devenir invisible dans la société, Joseph Tunnel, d'être déconsidéré, jugé inutile oui. dès lors qu'on part en retraite. Ce sont des propos qu'on a notamment entendus pendant les manifs contre. Euh, la réforme des retraites, des gens qui, des gens qui disaient euh, « ben, nous on fait vivre les associations, on garde les enfants, euh, des actifs qui sont euh, débordés ». Finalement, on, il faut prendre soin de, de, de nos anciens, Finalement, comme dans le temps, quand on vivait sous le même toit, ça n'existe plus aujourd'hui.
14: Alors ça existe de moins en moins parce mm. qu'on est de plus en plus solitaire, mm. enfin, c'est tout à fait exact. Mm. Hein. Avant, quand on vivait dans un quartier, dans un bourg, dans un mm. village, tout le monde connaissait tout, mm. tout le monde, euh, c'est plus le cas. Sur le vieillissement, il y a, il y a plusieurs niveaux. D'abord, Jérôme Guelge, bien, tant mieux qu'il qui, qui rappelle qu'il y a un problème. Euh, il n'est pas le seul, puisqu'il y a eu une proposition de loi qu'il a déposée avec d'autres députés, je pense à, à Dominique Potier, par exemple, euh, sur, le, sur le sujet. Et ils reprennent les choses en main, c'était au, au mois de mars, hein. ils reprennent les choses en main parce que c'est une, une promesse gouvernementale qui est quand même date, Emmanuel Macron 2018, nous disant qu'il s'occupait du sujet euh, actuellement, l'État s'engage pour le bien vieillir chez soi. Bon, très bien. Euh, après, on a eu des plaquettes. Hein. Euh, on a eu euh, quand, alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de Brigitte Bourguignon, elle a été ministre hein, ah oui. de la Santé, mmh. mais, euh, il n'y a pas si longtemps. Elle a une très belle plaquette, le gouvernement engagé pour le bien vieillir ensemble. Oui, mais il ne se passe rien. Et dans les différents niveaux, il y en a un qui m'inquiète en ce moment, sur lequel on met l'accélérateur, c'est la fin de vie. La fin de vie, c'est-à-dire les soins palliatifs. Les soins palliatifs, il y a une loi qui s'appelle la loi Leonetti, il y en a même deux, mmh. Mmh. qui date, qui précise que dans tous les départements, il doit y avoir des lieux de soins palliatifs, c'est-à-dire des lieux où on accompagne les personnes en fin de vie, où les familles peuvent être présentes, où on peut les accompagner. Et ceux qui existent, ceux qui connaissent, c'est fait très très bien, avec beaucoup d'humanité. Et ça permet d'avoir des gens qui, qui partent, qui meurent, parce que c'est le mot, on a peur de dire mourir, non, des gens qui meurent, parce que c'est la fin de tout être humain, dans les meilleures conditions possibles. La priorité, me semble-t-il, ça serait de respecter la loi, déjà. Donc de respecter cette loi... Ensuite, il y a le niveau des personnes vieillissantes, c'est pas la même chose. Dans les personnes vieillissantes, il y a des personnes qui ne peuvent plus s'occuper d'elles-mêmes. Et donc ça demande sans doute de renforcer les soins et les accompagnements à domicile. Ça veut dire que les personnes qui font ces tâches bah, doivent être mieux rémunérées, parce qu'aujourd'hui c'est très mal rémunéré. Quand j'apporte des soins à domicile à une personne âgée, euh, bah, c'est souvent je dois la laver, je dois la changer, je dois l'amener aux toilettes. Ce n'est pas facile. Ça doit être fait avec beaucoup d'humanité. Et c'est des métiers qui sont très peu considérés. Mmh. Donc il faut sans doute les revaloriser. Et puis il y a ce que vous évoquiez avant, le temps où on coupe la vie professionnelle. Euh, alors souvent, c'est un choix. Hein, parce que quand on nous dit la retraite en France, c'est 64-65 ans. Non c'est l'âge à partir duquel je peux choisir de partir à la retraite à taux plein si je remplis les conditions. Sinon, en tout cas dans le privé, je peux aller jusqu'à 70 ans sans qu'on ait le droit de mettre en dehors de l'entreprise. Mais à un moment donné, sans doute d'ailleurs, faut-il changer. Il y a le temps des petits-enfants, il y a le temps de l'accompagnement associatif, il y a le temps de toute une vie. Ça aussi, ça doit pouvoir s'organiser et ça apporte à l'ensemble de la collectivité, à l'ensemble de la société. Et là, ça permet aussi de faire des économies à ceux qui vont donner bénévolement de leur temps pour l'accompagnement de tous.
1: Vous avez dressé là un panorama ouais. très vaste hein, de tout, euh, Sounel, tous les ministre. aspects, ministre
14: <rire> des seniors. Je, <rire> je ne mérite pas le Non, y y pas idée, non, idée, non mais je veux dire,
1: ça montre aussi l'étendue du chantier je à, à mettre sûr. en place, parce que là vous avez euh, euh, parlé d'énormément de domaines très différents.
17: Mais le grand âge, le vieillissement, l'accompagnement en fin de vie, c'est un sujet majeur, c'est un sujet de temps long. Forcément, il est écarté, oui. puisqu'on est incapable, nous, dans notre monde politique moderne, de s'occuper du temps long. Et c'est un temps long sur lequel il faut une vision. Oui. Il n'y en a pas. Donc ce n'est pas compliqué. Il n'y en a pas. Et c'est là, en fait, le, le, la problématique de, 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 de la politique, maintenant, dans le monde occidental, c'est qu'on n'est que dans des urgences en permanence et on ne pense plus le temps long. Oui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un sujet absolument passionnant euh, où on voit des, des initiatives à travers le monde. Pour l'instant, nous, nous en sommes encore en France. Je suis navré. Je ne voudrais surtout pas choquer. Mais on a encore nos espèces de vieux systèmes comme des EHPAD qui sont des mouroirs. On n'a rien pensé. On n'a rien mis en place à l'heure actuelle en France. Alors qu'on se coupe d'un savoir-faire énorme sur les personnes d'après-retraite. Hein, alors on ne sait pas si c'est quatrième ou cinquième hein, âge, peu importe, mais ce sont des gens qui sont pleins d'expérience, pleins de savoir-faire, et on s'en coupe totalement. Et en plus, ce qui est très 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 intéressant, c'est que d'ailleurs moi j'ai eu des réflexions, on a fait des conférences avec des professionnels du secteur en Bretagne, pour ne pas les citer, ils vont se reconnaître, où on a réfléchi sur l'habitat de demain. Et l'habitat de demain, il est très probable qu'on va se réunir sous forme de CDD en fait sur des thématiques et on va prendre croiser des populations. Je m'explique. En Chine, il y a des expériences, des expérimentations de grands comptes-dominium où il y a deux voire trois générations dans la même enceinte. Alors, ce sont des très grands comptes-dominium. Ça permet pendant que les actifs vont bosser dans la journée que la petite enfance puisse être avec les grands parents. Il y a des échanges d'informations et de savoir et en même temps, ça crée de la vie et du lien. Et on a remarqué que les personnes âgées on les fait jouer, d'ailleurs on embauche des infirmières pour les faire jouer au jeu de go et pour qu'il y ait du lien avec les jeunes générations, ça réduit mmh. radicalement Alzheimer. Mmh. Donc ça coûte beaucoup moins cher de, de, de penser le temps long mmh. plutôt que d'être dans l'urgence après coup. Donc là, il y a tout un, tout un comment dire, une réflexion à avoir. C'est pas automatiquement coûteux, de toute façon on sait qu'on manque de main d'oeuvre, on sait que ce seront des gens qui vont vieillir de plus en plus, on tend vers 90 à 100 ans à peu près en moyenne grâce aux avancées de, de la médecine et de de la, de, comment dire, de la chirurgie de moins en moins invasive et efficace. Donc on sait tout ça. On sait que l'Occident va vivre vers 100 ans. Oui. Et ben entre 70 ou 67 et 100, on n'a rien prévu. Oui. Et là, je pense qu'il faut créer tout un écosystème parce que comme il a été soulevé, il y a un sujet majeur, on n'a pas assez de main-d'œuvre. Il va falloir compter sur les technologies et le laboratoire du monde. C'est le Japon. Oui. Et malheureusement, il va y avoir encore une fois des sujets à traiter. Et je crains qu'on le fasse dans l'urgence. Donc on va mal les traiter.
1: Et l'exemple que vous avez donné, hein, ce genre d'exemple marche gagnant-gagnant dans les deux oui. sens. Hein, oui. C'est pour ça qu'on voit aussi des colocations euh, oui. se faire, des chambres pour étudiants qui sont louées Exactement. par des papilles et des mamies oui. euh, qui ont du coup un petit peu de, de visite aussi. Je me souviens aussi d'une expérimentation que j'avais couverte à l'époque euh, en Belgique euh, d'une maison de retraite qui était à côté d'un orphelinat et, et mmh. se produisait ce que vous avez décrit aussi, c'est-à-dire ce, ce, ce partage euh, intergénérationnel qui redonnait de la vie et qui faisait qu'on mourrait moins finalement euh, aussi dans cet EHPAD mais, mais, et que les enfants euh, retrouvaient un lien avec des, des mais, aînés.
17: Barbara, il faut juste penser l'habitat de demain ben voilà. avec mmh. le public mais aussi le privé mmh. parce qu'il faut bien loger les mmh. étudiants les jeunes, les crèches, euh, on prend soin de nos anciens, mmh. donc l'habitat Demain, il faut juste le penser et ensuite laisser le secteur privé s'épanouir. Et je pense qu'il y a des choses formidables à, à, à mettre en place, en tout cas.
1: On va continuer de parler de, de sujets euh, sociaux, sociétaux. On abordera dans un instant, juste après une nouvelle coupure Pub, euh, la fraude sociale qui coûte des millions d'euros. A tout de suite. Allez, je vous en parlais, je parlais de millions, mais on parle plutôt de milliards. Les fraudes euh, sociales sont de plus en plus importantes. En Seine-et-Marne, les chiffres donnent le tournis 922 cas relevés cette année pour une somme donc colossale. C'est Mathilde couvillard flamand qui va nous donner le détail avant qu'on en discute.
19: La somme est faramineuse, rien qu'en Seine-et-Marne. Plus de 6 400 000 euros détournés. Les prestations versées concernent le revenu de solidarité active, les allocations familiales, la prime d'activité, l'allocation aux personnes handicapées, de solidarité aux personnes âgées et l'aide personnalisée au logement. Selon ce spécialiste de la fraude sociale, le RSA est le service d'allocation le plus touché par la fraude.
20: Vous avez la fraude au RSA de la personne qui a des revenus occultes, hein, qui travaille noir par exemple et qui ne le déclarent pas pour bénéficier du RSA et de tous les avantages qui vont avec. Euh, vous avez la personne qui vit en couple mais qui ne le déclare pas pour continuer à bénéficier du RSA. Euh, vous avez des gens qui peuvent inventer des enfants, ça c'est déjà
19: vu. Une fois les fraudeurs repérés, 6700 pénalités ont été prononcées. Leur montant équivaut à près de 534 000 euros. La solution selon ce spécialiste serait de se pencher sur les numéros de matricule en trop.
20: Pour euh, mieux lutter contre la fraude aux prestations sociales, là, eh bien, il faut résoudre le problème de ces millions de personnes immatriculées en trop dans le système. Déjà le jour où on va sortir 4 ou 5 millions de personnes du système, vous allez voir qu'on va faire des dizaines de milliards d'euros d'économie.
19: En France, en 2022, la fraude sociale s'est chiffrée à plus de 351 millions d'euros contre 309 millions d'euros en 2021, soit une hausse de 13,5% en un an.
1: Voilà, 6,4 millions d'euros seulement en Seine-et-Marne. On imagine donc le, le, le déficit euh, entier. Euh, Samy Biazoni, c'est le RSA qui est le plus touché. Est-ce que ça veut dire que les conditions d'obtention hein, de ce RSA euh, ne sont pas assez strictes ou pas assez contrôlées
15: Non, c'est parce qu'il y a probablement plus de nécessité aussi. Euh, Lorsqu'on est au RSA, il faut être aussi un peu raisonnable. Oui. Les choses peuvent s'expliquer. Toujours est-il que euh, déjà les montants. Euh, mérite qu'on s'y attarde une petite seconde mmh. il ne s'agit pas de 300 millions euh, parce qu'en fait, euh, là, ce dont on parle c'est ce les sommes qui ont pu être euh, retrouvées, oui. récupérées identifiées ça représente une toute petite portion en réalité de la fraude un rapport du Sénat euh, qui est le plus probant en la matière, estime la fraude euh, à l'ensemble des prestations hein, du système social, hein, on parle de 950 milliards d'euros par an, mmh. sur 950 milliards d'euros, c'est pas la fraude c'est toutes les prestations versées, mmh. euh, c'est autour de 2, 3, jusqu'à 5% selon Charles Prats, donc mmh. on parle plutôt de une somme entre 15 et 25 milliards d'euros par an. Mmh. Ce qui correspond à l'un des plus gros ministères français, on est déjà sur des ministères très importants, en ce moment, on parle de moyens, il faut comprendre qu'aujourd'hui la fraude est un sujet majeur et qu'il faut s'y attaquer. Ce que nous dit aussi les chiffres dont on parle là, c'est que finalement si on aboutit à des chiffres comme quelques centaines de milliers d'euros alors qu'en fait il s'agit de dizaines de milliards, c'est bien que nous recouvre recouvrons qu'une toute petite partie. Pourquoi euh, Les systèmes de gestion de données sont encore relativement archaïques, euh, les systèmes d'information sont assez peu connectés, les agents sont relativement mal formés encore et on a, malgré les déclarations, pas tout à fait mis en œuvre ce qu'il faut en termes d'engagement de, de, euh, 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 sur cette lutte-là. Un bon exemple, ça a été la lutte euh, contre la fraude fiscale. Mm. Parce qu'on a décidé de s'y mettre euh, assez rapidement. Euh, les chiffres sont passés de 1, 2 milliards euh, à plus de 10 milliards mm. <coughs> cumulés. Donc c'est possible. Mm. Euh, il faut une véritable volonté politique d'y aller. Simplement, c'est un peu plus compliqué que la fraude fiscale. La fraude fiscale, vous touchez quelques individus, et puis personne n'ira les défendre. Euh, la fraude sociale, malheureusement, c'est tous nos compatriotes, et dans des, certains sont dans des situations véritablement difficiles, mmh. donc d'un point de vue politique. La question est un peu plus ardue, mmh. c'est ce qui peut expliquer, alors qu'en fait il y a consensus, personne ne supporte la fraude, souvent même les fraudeurs eux-mêmes ne l'aiment pas <rire> tant que ça, et ils sont très très critiques de la fraude des autres, euh, parce qu'en fait c'est assez insupportable, on parle de la solidarité, ce qui nous lie mmh. très intimement euh, euh, au sein de la nation française, euh, donc il faut y aller, il faut y aller avec du courage malheureusement, et c'est pour le bien public et le bien commun.
1: Mmh. Et c'est pourquoi aussi tout le monde participe, hein. c'est aussi pour ça que Absolument. ça ça, ça touche euh, tout le monde. Euh, ce qu'on comprend, c'est que ces compatriotes euh, fraudeurs euh, vont jusqu'à inventer des enfants pour pouvoir toucher ces prestations. C'est pas rien non plus, c'est quand même une démarche qui sous-entend de, de fournir qui... des faux papiers, des fausses déclarations. C'est quand ce même... Ce des gens qui
14: soutiennent la vie parce que d'un côté ils inventent les enfants et de l'autre côté les gens ne meurent pas. <rire> Peut-être que Joseph a déclaré des, des faux enfants. Dans, dans pas les, dans là, les là, chiffres, non. le rapport de la Cour des Comptes nous dit qu'il y a 75 millions d'assurés sociaux en France pour 67 millions d'habitants. Je dis oui. bien d'assurés sociaux parce qu'il y a eu une confusion avec les cartes vitales. Oui. Il peut y avoir plus de cartes vitales en circulation parce qu'elles n'ont pas été désactivées, etc. Euh, mais là, c'est d'assurés sociaux. Oui. Donc de, de gens qui ont des identités d'assurés oui. sociaux, 75 millions, 67 millions d'habitants, il y a un problème. Oui. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de faux papiers. Oui. Il y a tout un trafic de faux papiers pour avoir, et là on l'a vu encore dans le, dans le, dans le Val-de-Marne il y a quelques jours, où une personne, enfin une famille s'est fait prendre, mais ils avaient X identités. Ce qui leur permettait de toucher, je ne sais plus combien de fois le RSA. Sur plusieurs années, ce sont des, des, sommes, euh, des sommes fabuleuses. Alors, il y a sans doute des mesures à prendre. La biométrie, par exemple, pour éviter que les papiers soient, soient falsifiés, c'est beaucoup plus difficile. Ça, ça peut se mettre en place. Et, et vu ce que nous coûte la fraude, on dit que ça va être vite rentabilisé. Euh, malheureusement, euh, ce n'est pas fait. Euh, ce que vous disiez est tout à fait exact. Hein, les chiffres qui sont donnés, c'est ce qui est détecté. Oui. Ce n'est pas la fraude réelle, c'est ce qui est détecté. Alors, il euh, y a les professionnels aussi qui trichent, notamment les professionnels de santé. Euh, il peut y avoir notamment euh, tout ce qui est ambulancier, euh, mais ça peut être aussi des médecins. Ça peut être. Mais attention, pourquoi on les voit particulièrement Parce qu'ils sont particulièrement détectables et parce qu'il y a un effort considérable qui est fait pour les suivre et les contrôler. Et donc, quelquefois, il y a des présentations un peu viciées qui disent « Oui, c'est surtout les professionnels. » Non, c'est surtout les professionnels qui sont suivis et contrôlés, et, et c'est surtout les professionnels qui sont contrôlables. Ouais. Euh, je suis administrateur de la CAF de Paris. Et il y a des contrôles. Deux choses. quand Il y a des contrôles sur place pour savoir si telle famille habite bien à tel endroit, euh, et si les prestations qu'elle touche, il y a bien les enfants, il y a bien... La CAF doit avertir à l'avance du passage de contrôleur. Donc si euh, la famille machin n'est pas là, euh, elle sera là ce jour-là, à cette heure-là, ça tombe bien. C'est un premier biais quand même. Deuxième biais, partout en France, il y a des quartiers qu'on nous dit de non-droit, où les pompiers ne peuvent pas rentrer sans être accompagnés par la police, ou alors la police ne peut pas rentrer. Ben, qu'on n'arrive pas à me faire croire qu'un contrôleur de la CAF rentre pour contrôler et donc là, quand il y a zone de nos droits, ça veut dire aussi que ce sont des zones où euh, les trafics en tout genre euh, explosent, y compris les trafics euh, en termes de sociaux.
1: Les territoires abandonnés de la République, comme on dit, hein, communément. Mmh, non, mais ce sujet de la fraude, on le disait, hein, il n'est pas nouveau. On voit que sur la fraude fiscale, comme Samuel Biazoni l'a rappelé, euh, ça peut marcher, on s'y attaque. Oui. Vous voyez, on... On peut pressentir que sur la fraude sociale, on, on va s'y mettre aussi. Bien sûr. Parce qu'on considère que tous ces milliards qui partent, effectivement, sont plus que nécessaires par les on temps qui courent. On
17: en a besoin. Mm. Euh, vous avez tout à fait raison. C'est d'abord une volonté politique. Mm. Hein, et on a vu Gabriel Attal qui, qui, qui était très volontaire sur ces sujets-là. Euh, C'est un serpent de mer aussi. Il réapparaît régulièrement dans les diverses présidentielles. Mm. Hein. On sait qu'en fait, y sait qu il y a des fuites. C'est un peu comme le réseau d'eau en France. On sait qu'il y a des fuites. Mais on n'ose pas s'y attaquer euh, parce qu'il euh, y a aussi parfois du clientélisme, parfois on veut la paix sociale, on le sait tout ça. Bon, euh, c'est très intéressant les chiffres que vous avez cités du rapport du Sénat. On se doute que c'est probablement plus, mais là en tout cas on arrive à le détecter. Et donc en fait j'ai fait un petit calcul comme ça, entre 15 et 25 milliards, ça représente 5% du budget de l'État. D'ailleurs, je corrige une bêtise que j'ai dit tout à l'heure. La dette de l'État n'est pas de 2 000 milliards, mais de 3 015 milliards. Hein voilà. Donc, en fait, euh, 5% du budget de l'État, ça nous sauverait également en ce moment. Ça nous remettrait dans les clous avec Maastricht, par exemple. Euh, donc, ce sont, des, ce sont des montants très conséquents. Euh, il faut juste une volonté politique. On a des technologies qui nous aident beaucoup. Ne vous inquiétez pas. Le Trésor, ils sont extrêmement bien équipés euh, pour croiser les fichiers, les fichiers bancaires et tout ça. — Donc on peut faire la même chose. On peut faire la même. Alors, j'ai vu qu'il y avait eu une initiative où on fusionnerait la carte vitale avec la carte d'identité. Alors, j'espère que ça ne va pas être une usine à gaz cette affaire, mais en tout cas, ça permettrait peut-être de limiter la, la, la fraude. Peut-être. C'est pas
14: Pratt, un spécialiste. Euh, – Non, il faut la biométrie et pas le mariage des deux. Alors moi, je n'ai toujours pas compris le pourquoi et les différences entre les deux, mm -hmm. mais il doit y en avoir une si ouais. un spécialiste comme Charles Pratt dit non, mm -hmm. marions pas les deux, ouais. ça serait contre-productif, mais mm -hmm.
17: ayons la biométrie.
14: – Ça veut non, dire alors...
1: marions avec le passeport plutôt que la carte d'identité. – pas... Mais bah, on, on peut faire, faire une carte d'identité avec, avec la un biométrie, hein, de toute
17: façon. Regardez dans les aéroports, comme c'est un sujet extrêmement sensible à sécurité, mm -hmm. vous inquiétez pas, hein, les passeports ils sont tous biométriques mm -hmm. maintenant. Hein. – Bon, mm -hmm. On peut faire une carte d'identité biométrique. Mm -hmm. Et, et ça résout le problème. Donc vous voyez bien que c'est oui. une question de volonté politique. Bon, on sait qu'il y a une poche, une énorme poche d'économie possible. Euh, maintenant, il faut se trouver quelqu'un qui, qui, qui aille au feu, quoi, oui. simplement. Ah, il enfin, y,
14: y a des anecdotes quand, quand on voit que le ministre comorien des Affaires étrangères touchaient tout à fait illégalement le RSA pendant des années. Il y, y a des trous dans la raquette, c'est vrai.
15: Oui, simplement pour, pour euh, peut-être euh, éclaircir un petit peu l'histoire entre biométrie, passeport, carte vitale. Non, c'est ce que propose probablement Charles Pratt, c'est euh, que la carte vitale euh, puisse être identifiée et reliée à un individu par la biométrie. La biométrie existe déjà pour mmh. les passeports. Mmh. Donc c'est on utilise une technologie une utilise pour l'identité, mmh. voilà, et qu'on utiliserait pour euh, pour la carte vitale. Euh, quant à la fusion des deux, en fait, elle pose un problème notamment de, de liberté civile. Euh, Aujourd'hui, les, les défenseurs euh, de la protection de données, notamment l'ACNIL a rendu des avis défavorables à la fusion des deux, certains pays comme l'Estonie le pratiquent depuis très longtemps bien sûr. on peut avoir des garde-fous ultérieurs, mais il y a un risque effectivement, parce que euh, vous commencez à avoir une carte unique qui contient beaucoup 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 de données personnelles, dont vos données de santé et ça aujourd'hui c'est problématique euh, du point de vue du paradigme français de protection des données, voilà, pour, pour le dire simplement et sans entrer dans, dans beaucoup plus de, de détails. Par, on apprécie vos
1: précisions pour que nos téléspectateurs euh, comprennent bien Je
15: vous en prie, par ailleurs, juste pour dans les joyeusetés effectivement de la fraude mmh. euh, parce que ce chiffre de 5 millions de cartes en plus apparaît tellement, tellement incroyable euh, en fait vous, vous l'expliquiez, d'assurer en plus vous, vous donniez une piste, il y en a d'autres par exemple, des gens sont assurés en France puis repartent dans leur pays, continuent à toucher des prestations mmh. voilà, ils ne sont pas résidents français ils ne sont pas recensés par l'INSEE mais pendant 20 ans ils vont toucher des prestations et donc ça, il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui touchent aujourd'hui des prestations, certaines dûment dûment, des pensions de vieillesse, et certaines tout à fait indûment. Et on a toutes les peines du monde. Euh, vous, imaginez, vous imaginez bien les territoires perdus de la République française, mais alors imaginez les territoires perdus de la République euh,
1: hors, des enfin, hors de
15: nos frontières. Loin. Ouais, ouais. Ah, – C'est nos frontières quand même. – Oui, c'est à un... plusieurs territoire.
17: milliers de kilomètres. – Je ne suis pas sûr que le Zimbabwe oui, oui. et l'Algérie sur nos frontières. – Oui, oui. Après, Après, oui. Non, mais euh, on a aussi oh. des territoires lointains. – On
14: peut citer le ministre des Finances, hein, Bruno Le Maire sur BFM, déclarant, je lui laisse la responsabilité de ses propos, hein. l'argent des contribuables français qui s'évapore, je cite le ministre, au Maghreb ou ailleurs. Voilà, c'est Bruno Le Maire qui le dit, hein, sur une oh. chaîne concurrente.
1: Apparemment, ils vont s'atteler euh, au sujet. Hein. On suivra ça. Alors que de nombreux Français sont encore en vacances, les partis politiques, eux, préparent déjà leur rentrée. On a appris que le rappeur Medine, déjà programmé aux journées d'été d'Europe Écologie Les Verts le 24 août, se rendrait aussi le 26 aux Journées de la France Insoumise. C'est une information qui choque pas mal de monde. Ce rappeur euh, fait souvent et régulièrement l'objet de polémiques. On va écouter euh, Judith Ventream, invitée ce soir de Face à l'Info. Elle fait partie des personnalités, des personnalités choquées par cette invitation. Écoutez. Médine, vous savez, c'est celui qui chante dans « Don't Like » paru en janvier 2015, six jours avant l'attentat contre Charlie Hebdo, puis l'hyper-cachère.
3: Je cite des paroles. « Crucifions les laïcars comme à Golgotha. Si je te flingue dans mes rêves, je te demande pardon en me réveillant, en me référant toujours au Saint-Coran. Je me suffis d'Allah, pas besoin qu'on me laïcise. Je mets des fatwas sur la tête des cons. » Le pire de mes frères, je l'aime ongles et bec,
1: qu'il soit de Saint-Denis ou de Molenbeek, ça rime, dit-il en 2017 dans sa chanson Allumette, Sans oublier son fameux Marianne est une femme tatouée
3: fuck God sur les mamelles, une femelle tatouée fuck God sur les mamelles. Heureusement que les insoumis ont aussi programmé un atelier contre les violences sexistes et
1: sexuelles. Samy Biazoni, vous dites-vous que cette invitation révèle trois paradoxes de la gauche française Est-ce que vous pouvez nous détailler votre
15: propos J'ai écrit un texte effectivement, euh, sur ce, cette affaire dite Médine. Euh, en fait, elle révèle au-delà de Médine, parce que Médine est un rappeur, euh, le rap a ses provocations. Par ailleurs, euh, les paroles dont on, enfin, on fait état là sont des paroles qui ont été euh, écrites en 2015 euh, il ne parle pas de laïcité mais de laïcard, etc il s'est beaucoup expliqué je ne suis pas là pour faire l'apologie de Médine mm -hmm. simplement ça mérite un petit peu plus de retenue euh, lorsqu'on analyse des paroles d'une chanson d'un artiste et ça c'est valable euh, pour Céline pour Médine, pour tout autre artiste c'est le, le moindre de respect qu'on a en démocratie euh, toujours est-il qu'effectivement, c'est un provocateur et que euh, ce n'est pas non plus l'ami, l'allié euh, de la tradition nationale du bien-être républicain, donc on peut avoir ses réserves à minima, euh, voire plus, euh, et ses indignations face à une invitation de ce type-là. Mmh. Ce qui me gêne beaucoup plus, en réalité, c'est le de poids des mesures qui est pratiqué par, par le progressiste d'une manière générale, puisqu'il ne s'agit pas simplement d'Europe Écologie Les Verts, puisque la France insoumise a, a, a procédé de, de la même manière. Mmh. Euh, en fait, on a des individus, et je vais répondre rapidement à votre question, le propos que je développe... Mais prenez votre sont...
1: temps, on a le temps, c'est l'avantage le... de soi Info on a le temps.
15: Tout à fait rare. <rire> euh, en fait, qui sont dans une contradiction relativement importante. Euh, je vais essayer de, de l'expliquer. Euh, il y a une notion qui est très importante, euh, dont aujourd'hui la gauche néo-progressiste, qui est celle de continuum. Il y aurait, et on ne comprend pas la, le néo-progressisme si on ne comprend pas le continuum, il y aurait un continuum entre un regard appuyé dans la rue et une agression sexuelle. Il y aurait un continuum entre euh, une plaisanterie euh, raciale et une discrimination réelle, lourde, humiliante, euh, on serait dans le même registre. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas de discontinuité, alors que la loi, elle considère qu'il en a une totalement. C'est-à-dire qu'il y a des faits qui relèvent simplement de la bienséance, qui sont parfois tout à fait insupportables exécrables, mais qui relèvent de la bienséance et de la vie en société, et d'autres qui relèvent euh, de la sphère pénale. Le néoprogressisme néo pense le continuum et dit mais en fait, un fait, même tout à fait euh, léger, en amène un autre qui amène le fait grave. Sauf que, euh, sur un certain nombre de sujets qui sont très 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 contenus, et notamment euh, la question du lien entre l'islam et l'islamisme, il n'y aurait pas de continuum. C'est-à-dire qu'en fait, il y, a, il y a très peu de sujets, mais il y en a quelques-uns qui sont euh, leur plus dibonderie. Euh, là, il n'y a pas de continuum. C'est-à-dire qu'il y a une, une forme d'inadéquation théorique relativement importante. Soit il y a continuum dans, les, dans tous les faits sociétaux, Soit il n'y en a pas, ou alors il faut l'expliquer. Et, euh, et ils ne se sont pas attelés à l'expliquer, mmh. ce, qui, ce, qui ce qui révèle euh, une forme d'inconfort intellectuel. Euh, le deuxième, euh, c'est qu'ici, ils trouvent euh, en Médine surtout un allié de circonstances. En fait, ils savent bien que Médine, il, il a aussi euh, été euh, finalement de, de l'autre bord. Il a, euh, il, il a eu des des comportements, euh, des euh, amitiés euh, très gênantes pour eux. Euh, mais il les thèse euh, par commodité parce qu'aujourd'hui, Medine est engagé euh, contre les violences dites policières. Mmh. Et euh, euh, il est aussi engagé assez euh, assez clairement euh, à l'extrême-gauche, d'une manière générale. Euh, donc c'est un allié de circonstances. Et pour les alliés de circonstances, on fait fi de nos principes moraux mmh. alors qu'on les érige en règles supérieures pour toute autre personne. Et là, c'est le deuxième paradoxe. Euh, que j'expliquais et le troisième dérive de cela si je vais vite il est notamment engagé contre l'extrême droite on a vu Mme Rousseau expliquer et c'est son seul argument oui. disons bah, il faut écouter aujourd'hui voir lire la trajectoire d'un individu alors qu'elle a changé on, on
1: l'avait on voulait on va l'écouter comme ça vous ah bah, pourrez une votre vous propos Est-ce que Sandrine Rousseau a déclaré sur Medine Vous dire ce qu'elle a dit. Non, on ne l'entend pas. Bon ben bah alors, désolé de vous avoir coupé. Alors elle explique qu'il a évolué. Voilà, elle, elle dit
15: il faut pas euh, euh, prendre la personne pour ce qu'elle est aujourd'hui, euh, pour ce qu'elle a été, mais euh, analyser la trajectoire, voilà. le parcours, dit-elle. Mmh. Je la cite. Mmh. Euh, alors c'est un troisième paradoxe puisque effectivement c'est nouveau. On est très heureux. Moi, je suis très heureux <rire> de retrouver enfin Europe Écologie verte sur les fondamentaux républicains qui on ne juge pas un individu. Euh, à l'homme de Créter Amoreau passé, euh, mmh. sur ce qu'il a commis il y a 30 ans. Et donc j'en suis tout à fait ravi. Mmh. Euh, simplement, il y, a une, une, il y a un décalage très très important avec la manière dont au quotidien mmh. euh, ces deux parties, en tout cas leur tête de pont, euh, agissent et réagissent. Et enfin, mmh. Euh, mmh. je parlais de l'allié de circonstance, euh, il est engagé contre l'extrême droite, il le dit très très souvent. Et on est en plein dans une séquence aujourd'hui où l'extrême gauche a pris... Deux causes majeures, celle de la lutte euh, presque contre la police, de manière générale, en tout cas pour certains. Mmh. Euh, je parle des têtes de pont, je ne parle pas des militants lambda euh, qui ont d'autres préoccupations. Euh, et l'autre, euh, c'est celle contre l'ultra-droite, la menace, cette mmh. fameuse nouvelle panique morale qui ferait que des groupuscules, ultra droite euh, représenteraient le danger majeur en France. Mmh. Ce sont des propos qui ont été tenus, euh, alors même que tout concours a montré le contraire. Donc voilà. Euh, en, en substance, que en révèle substance. cette affaire Médine.
1: Mais pour ceux que ça intéresse, ils peuvent aller lire ce que vous avez écrit dans Marianne, justement, de façon développée. Non, la question que beaucoup de monde se pose, c'est comment expliquer cette invitation Est-ce qu'on est là juste dans une provocation de la part de cette gauche-là, d'une envie d'être médiatisée Effectivement, ça marche, ça marche un peu.
14: On constate déjà qu'une fois de plus, c'est le deux poids, deux mesures. Mmh. Euh, C'est-à-dire que... — Médine a été très proche de l'antisémitisme. Il a même... Euh, voilà. Alors on dit... Euh, il a changé. Très bien. Tout le monde peut changer. Mais alors ce qui est valable d'un côté devrait être valable de l'autre. Et c'est plus le cas. Et c'est pas le cas pour les, les quasiment les mêmes, les mêmes intentions, les mêmes propos, les mêmes philosophies. Donc il faut être cohérent. Et puis euh, quand il y a une invitation à une université d'été, c'est pas un acte banal. C'est ouvrir et offrir une tribune. Euh, donc il y a un choix qui est fait. C'est leur droit d'ouvrir la tribune à quelqu'un qui a à la fois se passé sulfureux et qui nous dit euh, « mais je ne suis plus le même », très bien, euh, mais qui en même temps euh, attaque la police comme d'autres.
16: Mmh.
14: Euh, et moi, je trouve ça tout à fait choquant. Enfin, c'est leur choix politique, ça ne serait pas le mien. Et derrière, euh, je vois de l'idéologie euh, qui n'est pas la mienne, mais très bien, on peut en avoir d'autres, mmh mais je vois aussi la tentative d'un coup politique pour essayer de ramasser une certaine population qui haït la police, euh, qui se met en dehors des lois de la République par haine de la police et par haine de notre système. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Et je pense à tous ces vieux socialistes euh, style... Euh, J'admire Jaurès, mais ils doivent être en vrille dans leur tombe quand ils voient ça. Hein.
15: Si, si je peux me permettre, alors euh, la preuve de cela, vous avez tout à fait raison malheureusement... Euh, en fait, la, le Parti Socialiste historique restait complètement pantois. Mmh. Euh, donc là, on a effectivement une scission relativement importante. On a mmh. toujours su que la NUPES était... Ça être sympa, disent, oui. Comment – Ça va être sympa la Nupes Comment ?– Ça va être sympa la Alors de l'intérieur, je n'en fais pas partie, mais de l'intérieur, pour les socialistes, ça n'a jamais été sympa et ça ne oui. sera jamais. Euh, ils ont renié, pour des raisons politiques, un grand nombre de leurs convictions. Beaucoup sont de vrais républicains. Euh, et aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils se taisent, parce que, effectivement, euh, cette invitation pose un certain nombre de problèmes. Mm – -hmm. Alors moi, j'ai oui. un problème avec ce, ce genre de sujet. Je, je, je vous
17: le dis euh, clairement. Euh, et d'ailleurs, je pense que c'est le problème de la politique. C'est le problème de la politique depuis les années 80. Euh, C'est que les mots ont une importance. Les mots ont un sens. Et malheureusement, la classe politique a tellement euh, galvaudé certains mots ou vidé certains mots ou vidé certains, euh, certains concepts qu'à la fin, les gens ne croient plus en la parole politique. Donc ce sont des gens qui sont dans la surenchère des promesses... Hein, les promesses de campagne, mais il n'y a jamais de delivery derrière, il n'y a jamais d'action derrière, et maintenant, depuis 40 ans, ça se voit, là maintenant, c'est clair, ça se voit, donc en fait, le citoyen, l'habitant de cette cité de France, la hein, cité en sens athénien du terme, hein, bien entendu, euh ben, ils ne se déplacent plus pour voter. Ils n'y croient plus parce que les mots sont vides. Ils ont été dénaturés, dévitalisés, comme une dent, dévitalisés. Il n'y a plus de vie dans ces mots-là. Et moi, je, suis, je fais partie, peut-être que je ne sais pas, je suis d'un autre monde, mais moi, je pense que les mots ont une vraie importance. Hein, J'ai côtoyé euh, plein de gens encore euh, récemment et je leur ai dit, je suis désolé, arrêtez de mentir, arrêtez de raconter n'importe quoi, parce que ce que vous dites n'est pas dans vos actes. Souvenez-vous de ce que disait Sartre, on est ce que l'on fait. Et on fait, on annonce ce qu'on fait et on est dans l'action. On est ce que l'on fait. Les mots sont importants. Et effectivement, comme disait Joseph, moi, ce qui m'ennuie avec ce genre de personnage, que je ne sincèrement, et je l'avoue tout à fait, je ne connais pas, je ne connais pas son œuvre, parce que c'est un artiste, donc il a une œuvre, hein, dans, le sens, dans le beau sens du terme. C euh, il crée une œuvre. Euh, moi, je ne connais pas son, son travail, mais il a une tribune. Il a une tribune pour s'exprimer. Alors, j'attends... On sera peut-être sur le plateau pour en discuter dans quelques semaines. Je suis très impatient de voir les réactions des militants. Ah
1: ben, bah j'allais vous poser la question. Ça va être passionnant. On n'en a pas parlé jusque-là, mais effectivement, OK, on en parle, on fait du buzz, on fait un coup d'éclat, ça oui. fait réagir toute la classe politique. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de perdre Alors, une partie de l'électorat qui peut-être ne soutient sûr. pas à 100% mais le personnage et donc sa présence dans ce genre d'événement. Vous
17: avez tout à fait raison, donc je termine mon dernier point. C'est avec ce genre de personnage et avec le, le message qu'on veut délivrer, puisqu'il y a une intention derrière quand même. Si on le fait venir, euh, on ne fait pas venir Nana Mouscoury quand même. Hein euh, on ne fait pas venir Goldman qui parlait de, justement de, des gens de la société. Euh, il y a un message derrière. Mais finalement, les Verts comme LFI, quelle société veulent-ils en mettant, en, en mettant des artistes en avant comme cela. Quelle société veulent-ils Et moi, ce qui me fait peur, c'est qu'encore une fois, on franchit pas à pas les étapes de la radicalité, on, on, on crée des gens de plus en plus radicaux, on, on crée des tensions, et en fait, on arrive à avoir des partis extrêmes. Euh, on a des postures extrêmes chez les Verts, des postures extrêmes chez LFI, et on ne s'en rend pas compte, on, dit, on, on, on montre toujours du doigt. L'adversaire, vous avez vu, nous on est comme ça parce qu'on on on lutte contre eux, mais ils sont pareils, dans leur, dans leur dogme, ils sont pareils. C'est des
14: extrémistes en mais réalité. Ce qui est extraordinaire, c'est l'évolution en quelques années. Il y a quelques années, ce qu'on appelait les verts, les écolos, on pouvait les appeler les pacifistes bélans. Et les pacifistes bélans deviennent à des gens qui appellent à la fracture et, et parfois à la violence et qui soutiennent la violence. C'est assez invraisemblable. Mais je pense oui. que plus s'éloigne de la véritable écologie... Plus ils oublient d'où ils viennent. Oui. La trajectoire, il paraît qu'il faut regarder la trajectoire.
16: <rire>
1: <rire> Allez, on va remonter un petit peu dans le temps, puisqu'on va revenir à un événement, un événement qui s'est passé il y a 49 ans. Le président américain Richard Nixon démissionnait à la suite de la rocambolesque affaire du Watergate. On se remet dans le contexte. Deux journalistes avaient mis à jour un véritable système de surveillance au siège du Parti démocrate, donc des opposants de Nixon, qui avaient été pourtant triomphalement réélu deux ans plus tôt. On va se pencher sur l'impact qu'a eu cette affaire, tout d'abord sur l'histoire politique américaine. On écoute pour cela les précisions d'Harold iman
20: Le scandale du Watergate a totalement captivé les Américains pendant deux ans, jusqu'à à la démission du président Richard Nixon le 9 août 1973. Lorsque Richard Nixon a été acculé à la démission sous la menace d'un procès en destitution, un impeachment, l'événement a été vécu comme un grand moment de moralisation civique. Le suffixe « gate » est né. Cependant, la méthode Watergate, c'est-à-dire le renversement d'un président, non pas par les urnes mais par l'impeachment, s'est banalisée mais n'est plus efficace. D'abord le procès du président Bill Clinton avec son célèbre Monica Gate en 1998, puis le procès de Donald Trump soumis à l'impeachment en 2019 puis en 2021, ont produit des acquittements. L'homme-clé du scandale du Watergate, le conseiller juridique de Nixon, John Dean, un républicain, avait, lui, trahi son patron pour en dénoncer les crimes. Il dit aujourd'hui que les scandales contemporains sont beaucoup plus graves que celui du Watergate.
1: Voilà, que de souvenirs. Alors évidemment, il y a beaucoup de nos jeunes téléspectateurs qui évidemment n'étaient pas nés. Hein, qui... Nous non plus. Et nous ont plus d'ailleurs, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, on l'a appris dans les livres d'histoire, c'est vrai que c'est un retentissement euh, énorme.
14: Oui, alors est-ce qu'il y a un problème de culture Parce que rappelez-vous, ceux qui avaient posé les micros, c'était des plombiers, Donc, de faux plombiers, on dit les plombiers les Watergate. <rire> Euh, — Retentissement mondial. Le président des États-Unis, première puissance mondiale, est obligé de démissionner. Euh, lui succède celui qui devait pas lui succéder, qui a pas été un très bon président des États-Unis, qui s'est même un peu ridiculisé. Euh, et puis des années passent. Et en France, il y a les plombiers du canard enchaînés. Exactement. On a eu aucune démission. Hein. Deux cultures.
17: — Nous avons eu les écoutes de l'Élysée.
14: —
1: Oui, c'est ça. ça. François Donc, Mitterrand qui fut le,
4: le président... — Bien oui. Il est resté en place. Il
17: est resté en place. Vous vous souvenez même qu'il avait été interrogé par des journalistes étrangers. Et il a gommé le sujet de manière assez, assez radicale et autoritaire. Oui. Donc en fait, effectivement, les scandales d'État ne sont pas automatiquement traités de la même manière suivant les démocraties. Et effectivement, la démocratie américaine nous surprend souvent d'ailleurs, avec Trump par exemple, mais pas que. Le Monica Gate, effectivement, c'était hallucinant de voir en direct le. le J'allais dire l'interview, c'est pas l'interview, mm. c'est qu'il a été interrogé en direct. Vous oui. vous souvenez, sur son petit, sa chaise, il n'était pas dans le bureau ovale, mm. derrière son. dans la stature de président, mais sur le petit fauteuil et tout. Et il a, dû, il a dû témoigner euh, sous serment. Oui, mm. oui, ouais, tout à fait avec question gênante, devant, euh, de, devant tout, tout le peuple américain. Donc on, on traite les choses différemment, mais euh, alors c'est un message qu'on envoie aussi à, au peuple, hein, donc c'est compliqué, est-ce qu'ils est qu ont raison, par raison ou autre mm -hmm. Comme le dit Harold, en fait c'était d'autres temps et peut-être qu'aujourd'hui mm -hmm. ce serait différent. Mais en même temps, regardez, euh, on a eu aussi des situations incroyables, en voyant Trump, parce que c'est l'actualité aux états unis à l'heure actuelle, mm -hmm. hein, avec ses inculpations, Trump qui observe euh, David Crockett qui arrive au Sénat américain. Pour, pour en plaisanter, mais c'était mmh, ça. Mmh. Et, et le, le monde a été totalement effaré de voir ces agités, euh, ces extrémistes agités, bien évidemment très 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 minoritaires, mais qui ont été fédérés mmh. par des choses comme ça, mmh. par la technologie qui a 15 ans. Ces gens ne se connaissaient peut-être probablement pas, mmh. euh, mais grâce à la technologie, ça a fédéré des, mmh. des agités et ils ont quand même envahi le Sénat. Quand même.
1: Et on rappelle que les deux jeunes journalistes de l'époque hein, qui ont soulevé euh, cette affaire sont en tant devenus effectivement hein, des, des points et des modèles de journalistes d'investigation. Aujourd'hui encore, certains journalistes ont à cœur d'aller soulever ce qui peut devenir des, des scandales d'État. On s'est posé la question tout à l'heure avec Régis Soumier dans Face à l'Info sur justement est-ce qu'un scandale pareil pourrait arriver aujourd'hui Est-ce que les conditions sont les mêmes Écoutez sa réponse.
18: – Je crois que c'est assez... Enfin, assez exact ce que vous dites sur l'histoire de, de l'inversion des rapports, c'est-à-dire que le média dépasse le pouvoir politique ou en tout cas qu'il y a euh, ou en tout cas un rééquilibrage tandis qu'à l'époque c'était un peu différent. Il faut quand même, euh, on peut dire oui, ce n'était pas la même époque, certes, mais euh, c'est 1974, le Washington Post, on est quand même aussi dans une période où l'Amérique est très très troublée. Euh, on sort de la, de la guerre civile, enfin des, 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 des luttes civiques, pardon, euh, on, sort de, on est en plein dans la guerre du Vietnam. Donc on est en pleine dans une période de déchirement. Là, il y a eu l'assassinat de Kennedy, l'assassinat de Martin Luther King, du frère Kennedy. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui ont segmenté cette, cette société américaine. La différence que je mettrais peut-être par rapport à, la, à, à ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en dépit de ces divisions, euh, il, y, il existait quand même euh, de la part des Américains une sorte de sacro-saint respect euh, de leurs institutions et surtout de leur constitution. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus segmenté.
1: Voilà, on suivra si d'autres affaires éclatent. Effectivement, ça s'inscrit dans un contexte très différent. On voulait euh, s'appuyer sur cet anniversaire pour reparler de ce, ce grand moment pour l'histoire politique américaine, mais qui a changé sans doute la façon de gouverner aussi dans bien d'autres euh, pays. Mais on reste à l'étranger, puisque la Russie euh, va bientôt partir pour la Lune. Elle lancera vendredi son premier engin depuis 1976 vers le satellite de la Terre. Une annonce qui survit au moment où d'autres grandes puissances, comme les États-Unis et la Chine, multiplient les missions en vue d'alunissage, c'est donc un lanceur Soyouz qui a été assemblé pour le lancement de Luna 25 qui devra se poser près du pôle sud de la Lune. On parle d'une exploration pacifique d'un an minimum pour prélever des échantillons et analyser le sol pour mener des recherches scientifiques à long terme. Avec ça, on n'en sait pas beaucoup plus. Mais que vont faire les Russes là-haut Denis Deschamps, il me semble que vous savez quelque chose. Non pas parce que vous y êtes allé, mais parce que vous connaissez bien le sujet, ce pôle sud de la Lune. Il oui. intéresse
17: pourquoi C'est passionnant ce qui se passe en ce moment. Tout le monde veut aller sur la Lune. Hum. Même les Indiens. Tout, je ne sais pas, il y, y a probablement un barbecue qui va se pré préparer là-bas. <rire> euh, Sandrine alors, Rousseau
1: ne sera pas du voyage alors,
17: alors Écoutez, moi je suis désolé, j'adore la côte de bœuf, mon grand-père était, était ah élevé, bon donc euh, on ne sera vrai. jamais potes avec Sandrine Rousseau, au mais ce n'est pas très on grave. Une, un barbecue minéral, ce sera la première à signer. <rire> alors le
1: pôle, ouais, alors, bon, de bon, le de pôle sud
17: Qu'est-ce qui se passe au pôle sud euh, sur cette lune Tout le monde s'y donne rendez-vous parce qu'en en fait, euh, au fur et à mesure de toutes les missions que l'on a eues, on, on suppose euh, avec un coefficient de certitude assez avancé que petit un, il y aurait de l'eau. Il y aurait de la glace en sous-sol, mais pas un sous-sol trop profond. Et il y aurait de l'eau en très grande quantité, ce qui nous permettrait d'avoir une base. D'ailleurs, les Américains sont en train de réfléchir à un gateway au, euh, donc, euh, autour de la Lune, hein, donc une, une petite station spatiale euh, en, 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 euh, au-dessus de la Lune, et avec des navettes qui pourraient faire sur la Lune. Donc il y aurait de l'eau. L'eau, ça permet, quand, quand on, on, on y branche des, des électrodes, de casser cette molécule et de dégager l'oxygène et l'hydrogène, qui sont les deux... Euh, composant de, de, du carburant des navettes. Donc, en fait, on pourrait repartir très facilement. Ils ont même émis un coût, d'ailleurs, de, de 3000 dollars le kilo. Donc, c'est assez impressionnant parce qu'ils ont été assez loin. Mais surtout, il y a plein d'autres choses. Nos amis chinois ont envoyé des petits robots. Ils ont, je crois que le quatrième, ça veut dire Chang'e, euh, qui, qui se balade aussi du côté, du côté sombre de la Lune. Et en fait, il est en train de faire des, des, comment dire, des prélèvements, d'étudier le sol, et il semblerait que cette Lune porte en elle non pas que de l'eau, mais également des terres rares, sujet ô combien important pour la Chine, et comporterait également, et là c'est un game changer phénoménal, de l'hélium 3. L'hélium 3, c'est soi-disant la nouvelle énergie de demain qu'on ne maîtrise pas encore, mais qui pourrait être l'énergie de demain, parce que cet hélium 3 pourrait dégager énormément d'énergie. Pour, euh, avec, des, avec quasiment pas de déchets. Donc ça, c'est intéressant. Et la NASA a même estimé qu'il y aurait 100 000 tonnes de réserves d'hélium 3 plutôt au pôle sud, donc sur la Lune, alors que euh, sur Terre, on n'en a que quelques kilos. Donc c'est assez intéressant parce qu'entre les terres rares et l'hélium 3, ça pourrait être le coup d'après à la Elon Musk quelque part où on ramènerait des minerais de là-bas. Ça coûtera cher quand même. Même si on industrialise à la Elon Musk la chose, ça coûterait cher. Et je termine sur l'hélium 3. L'hélium 3, il y a eu un deuxième test, je crois, fin de semaine dernière aux États-Unis où ils ont réussi en injectant énormément d'énergie par, des, par des, des, des faisceaux laser sur des molécules d'hélium 3, d'en dégager encore plus. C'est la, la deuxième fois où ils arrivent à dégager plus d'énergie que ce qu'ils ont injecté. Cependant, on n'arrive pas encore à capter cette énergie produite et à l'industrialiser. Donc on a encore pour 50 ans. Mais le coup d'après, c'est probablement cette fameuse lune. Puis c'est aussi,
14: pour un pays, parce que tout ça est parfaitement exact, et c'est aussi l'affirmation d'une puissance technologique et d'une puissance politique. Exactement. Pour les Russes, ce n'est pas neutre. Rappelez-vous oui. l'après-guerre, la guerre froide et cette grande compétition avec les Américains avec les états unis oui. sur qui serait le premier dans l'espace. Et les, les premiers, ça a été, ça a été les, les soviétiques au départ.
16: Oui. Parce eh, avec la envoyait. chaîne Laïka et voilà. ensuite Gargarine en oui.
14: 61. Exactement. Ensuite, Yuri Gargarine qui, qui a envoyé le premier homme qui va dans l'espace. Et d'ailleurs, la, la propagande euh, y va. D'ailleurs, oui. il y a encore des rues Yuri Gargarine en France. Hein. C'était le héros qui déclarait... Euh, membre du Parti communiste, euh, officier de l'armée rouge et qui déclare « Je suis allé au ciel, je n'ai pas vu Dieu, Dieu n'existe pas mmh. ». Donc on voit très bien que derrière, il y a toute l'idéologie et la politique. Et aujourd'hui, euh, pour, les, pour les Russes, en tout cas pour le gouvernement russe, ça serait retrouver ces belles heures et dire... Euh, vous voyez, nous retrouvons aussi
17: notre fierté et ce Exactement. que nous étions peut-être avant par rapport au reste du monde.
16: Ça
14: fait
17: partie de la composante du soft power, mm. la diplomatie de l'amitié. Et on y retrouve maintenant toutes les grandes nations. Mm. Et l'Inde essaye justement de, 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 de s'immiscer. On a aussi les Émirats Ara arabes unis, on a aussi l'Arabie saoudite qui s'y intéresse, on a aussi Israël. Il va y avoir du monde à ce barbecue hein. <rire>
1: — On sent aussi les, les, les alliances qui se concrétisent, notamment oui. celle des Russes avec les, les Chinois, justement, hein, pour euh, renforcer euh, leur collaboration euh, Les spatiale. Chinois
17: qui ont une station spatiale, qui oui. sont en train de, 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 enfin, de, de coller des modules à leur station spatiale. Alors ça ressemble plus à, à Mir à, qu'à que, que à la, à la station ISS à l'heure actuelle. Mais c'est un début. Oui. Et en fait, il faut aussi se rappeler, c'est ça qui est passionnant, qu'ils ont créé leur propre station parce que les Américains ne voulaient pas d'eux. Dans la station internationale. Donc, en fait, ils se créent leur propre problème de demain, les Américains.
1: Mmh. Samy Biazoni, n'as pas alors, entendu.
15: Effectivement, euh, du soft power, c'est vrai. Des ressources, c'est indéniable. Le signe d'une reblocalisation euh, du monde. Euh, et en fait, c'est ça qui se joue à bas bruit. Il euh, y a un dernier élément qui explique en fait cette nouvelle course euh, à l'espace. Euh, enfin, deux éléments en réalité. D'une part, le fait que euh, les moyens technologiques ont permis à des privés et la puissance de développement d'un certain nombre de milliardaires, de la technologie, a fait qu'aujourd'hui, on avait des, des compétiteurs privés euh, suffisamment puissants pour brouiller une partie d'échecs qui étaient qui était figés depuis un certain nombre de décennies. Alors, ils ont débauché des gens de la NASA parce que la NASA n'avait plus les moyens de ces ambitions
17: aussi. C'est très ouais. intimement lié. Mais tout à fait. Ouais. Mais sauf que Et vous ça... savez, pour la petite histoire, excusez-moi de vous couper, mais okay. c'est tellement passionnant, euh, Elon Musk, dans les premiers temps de sa fusée, hein, de sa première fusée Falcon, il utilisait des moteurs russes. Et il disait, ce sont les plus puissants, les moins chers du monde. Pendant, — Pendant justement les sanctions euh, suite à l'envahissement démocratique de la Crimée en 2014, on ne pouvait plus
15: acheter de, de, de produits russes. Lui, il achetait encore des moteurs russes. — Alors ce qui est intéressant, est, cette, cette compétition par le privé, en fait, a remis du fioul dans la grande machine des nations. Euh, et, et, et on en est là. Il y a quand même un dernier, un dernier aspect qui est géostratégique. Euh, Aujourd'hui, l'espace euh, est un impensé euh, de la diplomatie. Euh, ça ne va pas le rester longtemps. Alors, qu'il va falloir avoir des voies, des géodésiques pour aller sur Mars, mmh. euh, il faut bien des gens pour les contrôler. Et donc, je pense que la Chine l'a compris, les États-Unis le savent depuis assez longtemps. Nous, on regarde ailleurs comme d'habitude, le temps de faire des normes. Ah,
1: vous êtes dur là, vous êtes dur. Que...
15: Alors, ce n'est pas le temps de on faire des normes, c'est cru... le temps de débloquer les fonds qu'on n'aura pas, de toute façon. <rire> que l'Europe euh... D'ailleurs, ah. c'est une autre démonstration que l'Europe ne se fait pas bien. Oui, bien évidemment. Voilà. C'est pour ça que je dis pas ça. Qu'elle a été
1: dépassée. Euh, euh, Ariane, c'est un super projet, dans ce secteur, aussi. Ça.
15: On pourrait faire un.
1: Alors, après, euh, c'est parce qu'Elon Musk est arrivé et a su proposer quelque chose de. De, non mais je suis
15: un, un amoureux de l'Europe, je crois <rire> que quand, on, quand, non, mais quand on, on sait se mobiliser, on sait faire oui, de grandes choses, simplement, il va falloir qu'on le fasse.
1: Non mais ça c'est intéressant de savoir que toutes ces industries ont été titillées aussi par cette innovation euh, ah, euh, par Hernandez et se disent bon, exactement. et finalement si c'est pour que tout le monde avance ensemble et euh, aille vers le progrès, pourquoi pas
15: Et, là, là, et c'est ce qui se joue parce que le 21e ou peut-être le 22e siècle sera spatial ou ne sera pas très probablement euh, à s'entendre de nos mots. La surpopulation, les ressources oui. pourraient euh, trouver leur solution ailleurs que sur Terre. Euh, il faut cesser de voir petit. Oui. Euh, quand j'entends que la Terre, euh, on va en épuiser les ressources. Alors déjà, d'une part, on ne le sait pas. Déjà, les ressources endogènes à la Terre. Par ailleurs, les ressources, elles sont partout. Les minerais sont partout. Les sources d'énergie sont partout autour de nous. L'espace ne se réduit pas euh, à la sphère que nous occupons. Et bien heureusement, Donc il est temps désormais que l'humanité euh, s'ouvre à ces nouveaux défis. Vous êtes prêts
1: à la vie sur Mars, à la vie sur la Lune Parce que ça... Certes, c'est peut-être possible, mais ça semble bien plus compliqué que dans justement cette petite bulle bleue sur laquelle nous vivons. On
15: n'en est
14: pas encore. Ce ne sera
1: pas pour nous. Ouais, L'espace,
14: mais... ça ouvre aux rêves. Oui. Et on a besoin de rêves. Si on veut avancer, avoir des projets grandioses, quand on parlait euh, tout à l'heure d'Airbus, quand on parle d'Ariane, oui. ça a été des projets de rêve aussi. Été, qui ont accompagné, oui. et ensuite il y a eu l'accompagnement industrielle. Industrie. Alors c'est des projets, surtout français, — Et européens. Mais européen avant que Bruxelles devienne de ce que c'est devenu aujourd'hui, une espèce d'usine à faire des normes. Et donc il faudrait retrouver le vrai sens de l'Europe,
17: peut-être. — Et des rêves européens. — Et des rêves européens. — Parce que regardez, dans certains, dans certains pays, on a en fait les, les, les consciences qui se réveillent dans certains pays. On a, on a les grands imaginaires. Les grands imaginaires russes. On veut recréer une Russie puissante. L'Empire. Hein. Euh, voilà. On a, on a la Chine qui veut recréer la puissance de la Chine à travers ses nouvelles routes de la soie. Donc, en fait, on réveille en fait l'imaginaire. Le, 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 le président turc, c'est la même chose, hein, avec sa zone d'influence sur l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman, regardez vos plaquettes de l'école, c'était un très, très, très grand empire, en fait, hein, à l'apogée. Un peu envahissant. Hein, hein, un peu envahissant, exactement. <rire> et donc, en réalité, euh, l'imaginaire est très important. Et nous... Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, il ne faut pas porter de jugement, mais l'Europe n'a pas un imaginaire commun. On n'a pas une histoire commune. On s'est tapé dessus pendant mille ans. On Donc, avait une histoire commune. Alors, Même en on, aventure, eu, on avait une histoire on a commune. On a eu des histoires communes ouais. avec, des géographes, avec des périmètres qui ont été, qui ont été euh, malléables. Mais en, en attendant, on a un destin commun. Et ça, c'est important. Et l'Europe était une très, très grande idée avec Monet et Schumann. C'était absolument génial. Ils ont réussi le coup. Mais il manque deux choses pour que ça devienne définitivement un projet commun. C'est une langue commune. Et, et, et ça, c'est très, très important. Et c'est un chef commun. Et moi, je n'ai jamais vu 22 chefs lâcher leur mmh. trône pour mmh. en avoir mmh. un au-dessus. Ce n'est pas, pas possible. Non, bah, euh, sauf au temps de guerre, l'Europe a été construite avec des affrontements. Mais ça, c'est les deux freins... Qui manque à l'Europe pour être définie. Définitivement...
14: Ce ne pas qu'on construit avec des affrontements. L'Europe s'est construite aussi sur des échanges artistiques, intellectuels, etc. Et du commerce. Regardez aussi. les grandes universités européennes oui. euh, que l'on trouve en France, en Allemagne, en Italie, en oui. Angleterre, enfin voir. un peu partout, en Qui Ousry, sont presque et... millénaires, qui ont 800 oui, oui, ans. absolument. Et donc la ça fait que. de, médecine de Montpellier, par exemple. l'Europe, il se trouve que c'est la, la civilisation chrétienne, en fait, qui, qui, a, qui a fait, fait l'Europe. Pour la, la France, n'oublions pas qu'on est la première puissance mondiale en surface. — Par les possessions maritimes. Oui. Et donc il y a quand même quelque chose... À... Oui. Et La France et nos possessions maritimes font qu'on a oui. une surface immense... Nous sommes passés il y a un peu plus d'un an devant les états unis oui. parce que l'ONU nous a reconnu quelques îlots. Je vous conseille de lire le dernier numéro de Capital Social. Eh bah, le bien. dossier est consacré
17: bien. justement à...
1: C'est bah, toutes les occasions. Parce que
14: c'est l'avenir. Oui. Et Ça on n'a pas à rougir attendre.
17: par rapport aux, 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 aux grands bretons, nos voisins Grand bretons, où la ah. reine Victoria au 19e 19e siècle, le soleil ne se couche jamais sur l'Empire britannique. Mais sur la France, le soleil ne se couche jamais non plus. Ouais. Et maintenant, c'est terminé pour l'Empire britannique,
14: c'est le cas pour la France.
1: <rire> Allez, on va revenir les pieds bien sur terre dans ce studio. Passez la parole à Simon Guilin pour le point sur l'info de 23h. Bonsoir, Simon.
2: Re, bonsoir, Barbara. On va prendre la direction de Marseille pour commencer ce rappel de l'actualité où trois policiers du RAID sont toujours en garde à vue après le décès d'un homme. C'était début juillet. En marge des émeutes qui ont touché le pays, au total, cinq policiers avaient été placés en garde à vue hier matin. Mais dans la soirée, eh bien, deux d'entre eux ont été libérés. Selon le parquet, eh l'homme de 27 ans est probablement mort des suites d'un choc violent au niveau du thorax. Un choc causé par le tir d'un projectile de type flashball. Et on va écouter la réaction de Christian Proto, qui est le fondateur du GIGN.
7: Toute l'ambiguïté d'avoir mis ces unités, dans le... qui sont des unités spécialisées dans des arrestations difficiles, ciblées, où on connaît, on sait où est, entre guillemets, euh, l'objectif... Hein, euh... Mais dans le cadre du maintien de l'ordre, c'est un effet de bluff dont on voit le résultat néfaste. Mettre des unités en avant, comme le RAID ou le GIGN, puisque je crois que le GIGN aussi... Dans le cadre du maintien de l'ordre, pour des émeutes, pour des manifestations, pour vous, c'était pas une bonne idée C'est vraiment pas une bonne idée. Mais voir quelqu'un venir avec un fusil d'assaut, avec une lunette dessus, dans le cadre des émeutes, ça me paraît surréaliste. Voilà, il y a quelque chose qui au niveau des décisions des chefs, puisqu'il y a des gens qui ont décidé ça, euh, est incontestablement euh, une erreur.
2: Aux états unis au moins six personnes sont mortes dans l'archipel américain d'Hawaï, où l'île de Maui est actuellement ravagée par plusieurs incendies. Et les autorités craignent que le bilan ne s'alourdisse. Des habitants ont dû sauter dans l'océan pour échapper aux flammes. Les feux qui ont détruit de nombreuses maisons et commerces sur la côte ouest de cette île de Maui et les efforts des premiers secours ont permis d'éviter de nombreuses victimes, c'est ce qu'a affirmé ce soir le gouverneur de la région. Retour en France, un petit peu plus d'un mois après les émeutes qui ont touché le pays, et bien les déventures de certains commerces emportent encore les stigmates. C'est le cas par exemple à La Roche-sur-Yon en Vendée, et la gérante d'un magasin d'optique a eu une idée très brillante, puisqu'elle a décidé de transformer les éclats sur sa vitrine en œuvre d'art, et elle nous raconte comment elle a fait.
13: Euh, le matin, lorsqu'on est arrivé sur place, ce que j'ai ressenti, c'était n'était pas forcément de la colère, mais plutôt de la désolation. Parce que euh, les gens devenaient agressifs puisqu'ils se sentaient agressés. Et le but, c'était vraiment d'apaiser. Et c'est là que je me suis dit, ben, il faudrait qu'on puisse faire un, une fresque. Une œuvre d'art. Et il euh, y a justement un art japonais qui s'appelle le kintsugi. C'est un art qui consiste en fait, on compte à réparer de la porcelaine qui est cassée. Au lieu de la jeter en disant ben voilà c'est c'est brisé en mille morceaux, plutôt que de la jeter, eh bien on le répare. Et finalement, euh, lorsque tout est prêt, et eh bien on passe un fil d'or euh, pour sublimer en fin de compte la porcelaine. Donc finalement de quelque chose qui est cassé on en fait quelque chose de beaucoup plus beau.
2: Et puis depuis le début de l'été, les prix des carburants repartent une nouvelle fois à la hausse. En France, c'est l'une des conséquences des tensions sur ce marché international. L'addition est donc de plus en plus lourde pour les automobilistes français. Le gasoil a notamment connu une augmentation de 7 centimes d'euros et c'est 6 centimes pour le sans-plomb 95. Voilà pour ce rappel de l'actualité à 23h sur CNews. Vous avez tout de suite rendez-vous avec Barbara Klein. Qui va, je crois, euh, nous parler de Tinder et du profil idéal qu'il faut avoir pour maximiser ses chances C'est bien ça, Barbara, je ne me trompe pas
1: Tout à fait, Simon, et je sens que vous êtes intéressé par le sujet. Alors, euh, écoutez... Euh, je ne peux pas m'exprimer euh, en la direct de... sur ce sujet. Suivez bien à la fin de cette émission. On va effectivement parler de, de Tinder. Le site a, a dévoilé la recette magique hein, euh, pour avoir le profil le plus séduisant Possible. on en parle dans un instant mais tout d'abord un autre sujet si vous êtes en famille à Paris en ce mois d'août et eh bien c'est le moment de profiter des promenades à dos de poney dans les parcs de la capitale ça se passe au but de Chaumont au parc Monceau ou même au bois de Vincennes et bois de Boulogne qui sont sur le territoire de la capitale mais ce ne sera bientôt possible, La mairie de Paris vient de décider la fin de ces balades sous la pression des militants antispécistes qui défendent la condition des animaux. Anne Hidalgo avait été interpellée plusieurs fois déjà à ce sujet. Elle a fini par céder, c'est ce que nous a confirmé Paul Sugis ce soir sur l'antenne
21: c'était une demande qui commençait à dater un petit peu, maintenant ça fait quelques années que des associations, au premier chef l'une d'entre elles, hein, qui s'appelle Paris Animaux Zoopolis, eh milite pour l'interdiction de ces promenades euh, et demandent simplement l'interdiction hein, de cette, euh, ce mode un peu récréatif de, de, de balade euh, ce que l'on peut d'abord observer, si vous voulez, c'est que euh, même si ce sujet n'a jamais vraiment passionné les parisiens, ni suscité de grands débats, euh, il y avait une poignée d'activistes qui de temps en temps manifestaient, notamment d'ailleurs devant le jardin du Luxembourg, pour réclamer cette interdiction. Ils n'étaient peut-être au plus fort de leur mobilisation qu'une quinzaine. À côté de ça, c'était plus de 200 enfants qui étaient promenés à dos de poney tous les jours pendant la, les, les saisons chaudes. Donc, Ce qui frappe un petit peu, c'est le faible nombre de ces activistes, mais à côté de ça, eh l'écho qu'ils ont trouvé au Conseil de Paris, puisque donc, Christophe Nadjowski, l'adjoint socialiste à la maire de Paris, qui est en charge de la condition animale au sein du conseil municipal, a annoncé aujourd'hui la fin définitive à partir de 2025 de ces balades à d'autres poneys.
1: Voilà, ce qu'on comprend, c'est que ces balades à d'autres poneys étaient devenues comme un symbole à abattre finalement et qui peut être le début hein, d'une longue liste de sujets que euh, ces antispécistes, bon, auxquels ils vont s'attaquer.
15: Alors C'est absolument écrit donc, euh, De toute façon, la trajectoire est connue, la trajectoire future. Euh, puisque toute forme, pour ces mêmes militants, j'entends, hein, d'exploitation animale, de quelle corde que ce soit, euh, certains mouvements euh, proches de ces mouvements-là, d'ailleurs, sont attaqués euh, à des marques de cosmétiques, parce qu'il y avait un 1% de cire d'abeille, et que mmh. la cire d'abeille, c'est du travail euh, de l'abeille. Donc, euh, à partir du moment où on accepte le théorie, la théorie, euh, ou l'hypothèse selon laquelle euh, tout produit euh, d'un travail de, de l'animal euh, lui est ôté, est insupportable, à ce titre-là, euh, il n'y a plus aucune espèce d'interaction entre l'homme et l'animal possible, euh, si ce n'est l'homme soumis à l'animal, l'homme qui s'occupe de l'animal, mm. dans le respect du, du souhait de l'animal, évidemment, ça va de soi. Donc, euh, la question du bien-être animal, euh, je suis pas sûr qu'elle en sorte grandit, en réalité, parce que ces sujets sont extrêmement complexes, euh, comment on éveille à l'animal si on n'est pas au contact de l'animal enfant mm. Comment on respecte l'animal si on ne le voit pas Comment je suis, moi, devenu sensible à la cause de l'animal qui se raréfie C'est pas en regardant un reportage dans mon canapé, c'est en allant dans un zoo, en voyant, en sentant, en, en, en ayant le regard d'un animal sauvage posé sur moi. Euh, le rapport à animal est bien plus complexe que ça, et l'anthropomorphisation qui nous est imposée là de l'animal, en fait, elle est très très paradoxale parce qu'elle elle cherche à bien faire, elle pense, euh, elle pose comme prima le bien-être euh, effectivement euh, du vivant, mais ce faisant, euh, elle réduit. Euh, finalement la capacité d'empathie de l'homme vis-à-vis de l'animal, vis -vis sa compréhension et puis même là, pour, pour ce dont il s'agit euh, du plaisir, de la joie euh, d'être environné en paysage urbain tout le monde n'a pas la chance euh, de quitter euh, Paris de quitter une banlieue euh, et de voir des animaux régulièrement dans la nature euh, c'est un privilège euh, donc on, on l'enlève alors ce que dit euh, l'adjoint à la maire de Paris c'est qu'ils vont reconsidérer, à horizon 2025, euh, voilà, le, le rapport entre les poneys et les parisiens. Alors, la dernière fois qu'ils ont fait ça, c'était sur les cours de récréation. Ils ont cassé des cours de récréation euh, sein de quel, sur lesquels les enfants jouaient au football. Ils en ont fait euh, des, euh, des espaces de jardinage. Euh, personne n'y est, bien évidemment, oui. puisque personne ne va salir dedans. Ce sont des espaces en friche et ils vont remettre des terrains de foot. Oui. Donc, euh, plutôt que de faire ça et de faire semblant, euh, on s'interroge. On met des règles pour qu'il n'y ait absolument aucune souffrance tolérable. Oui pour que même on trouve des, des manières de soulager les animaux, de les accompagner, de faire de la pédagogie. On fera ce qu'on veut. Il y a plein de manières d'aller vers un mieux-être. Mais très sincèrement, il y a des causes beaucoup plus importantes, beaucoup plus raisonnables aussi. Et là, je pense que le jeu n'en valait pas la chandelle.
1: La question que ça pose au fond, hein, c'est aussi cette question du statut de l'homme, statut de l'animal, euh, qui est intéressante à se poser sur le fond. Là où certains se crispent, c'est que euh, les mettre à égalité... Ça peut, ça peut paraître absurde.
14: C'est la, la dérive la plus dangereuse. D'ailleurs, ceux qui commencent à mettre à égalité ne mettent plus à égalité. Ils mettent, euh, ça, ça a été dit, c'est exact, ils mettent l'homme derrière l'animal. Mais dans le cas présent, est-ce que les poneys sont maltraités Est-ce qu'ils sont malades Est-ce qu'ils sont malheureux C'est
1: la question du consentement. On n'a pas le consentement des poneys pour mettre un enfant oui, sur mais leur dos. Oui, on n'a pas
14: le consentement non plus des poneys pour euh, supprimer leur travail mm. J'ai pas vu les poneys qui levaient la patte en disant « moi, je veux plus bosser ». Par contre, si on les supprime, ces poneys ils vont disparaître. Ils vont disparaître oui. où Qu'est-ce qu'ils vont devenir C'est aussi des emplois qui disparaissent. C'est de la joie pour les enfants, oui. c'est de la connaissance animale. C'est
1: un premier contact on, avec les animaux sûr, pour apprend, des petits On apprend jardins. à ces
14: enfants, qui seront ensuite des adultes, ceux qui promènent les, les poneys, ne leur disent pas, vous pouvez leur donner des coups de pied, vous mmh. montez n'importe comment. Mmh. On leur explique aussi. Donc, il y a toute une connaissance du monde animal. Qui va plus se transmettre. Alors, il y a peut-être un petit biais, c'est que il euh, y a le bois de Vincennes, il euh, y a le, le bois de Boulogne, très bien. Ça, c'est Madame Hidalgo. Mais il y a les Pradales en Poney, qui sont au jardin du Luxembourg. Jardin du Luxembourg, c'est le Sénat. Oui, ça part. Je suis Sénat. très curieux de voir. Comment ça va se passer au... ah bah, Gérard
1: Larcher a effectivement reporté un peu la réflexion pour l'instant. Ça pourrait là... peut-être à terme être le dernier endroit où les enfants et, pourraient faire et, un tour de poney. Et
14: puis s'il y a des élus de Paris qui veulent la fin pour certains animaux, moi je préférerais la fin des surmulots à Paris <rire> euh, avant euh, la fin des, des promenades en poney pour les enfants
1: ça pose aussi cette question, euh, euh, forcément, de, 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 de l'extension de ces problématiques. Est-ce qu'à terme, on interdira la pratique de l'équitation, par exemple, au motif que, euh, là aussi, l'homme euh, a sa domination euh, sur l'animal
17: Vous avez tout à fait raison. Un, euh, si on, on se lance sur cette trajectoire, mmh. hein, euh, parce que ça je vais le garder quand même en mémoire, Sandrine Rousseau... Euh, je ne suis pas un fan, mais si je peux apprendre, j'apprends. Dans le texte, c'est le ah. parcours. Ah, le parcours, oui. Le parcours, pardon. Euh, donc, non, non, je rejoins ce qui a été dit. Effectivement, d'abord, je ne pense pas qu'il soit maltraité. Et c'est pareil pour l'équitation. Euh, il y a même d'ailleurs souvent une fusion euh, entre... Très forte. Vous voyez ce que je veux dire. Hein il y a un lien très très fort euh, avec l'animal. Euh, deuxième élément, je pense que vous avez tout à fait raison également. Ça, ne... Ça dessert la cause, je pense. Parce qu'effectivement, la problématique est beaucoup plus philosophique que simplement 15 agités. Donc troisième élément, je viens sur les 15 agités, vous commencez à me connaître. Donc moi, ce qui m'énerve ce qui, ce qui au plus haut point, excusez-moi d'être un petit peu impoli, c'est qu'encore une fois, on n'a on a pas de minorité. On a une ultra minorité qui impose ses vues à la plus grande ville de France. Ça devient totalement ubuesque Et donc, je finis par une question. À Paris, n'a-t-on pas des sujets beaucoup plus importants à se poser pour le vivre ensemble, pour faire vivre cette cité dans les meilleures conditions que les situations des poneys. Mmh. On a. Euh, la situation de la propreté, on a la situation justement euh, des, des, des mulots, on a la situation des incivilités, et là, Madame Hidalgo, on la, on la, on la sent pas très causante sur euh, les vélos et les, euh, et, et les trottinettes qui grillent tous les feux rouges comme on veut, ça devient hyper dangereux parce que malgré soi, on peut rentrer en contact avec eux et, et, ça, peut, et ça peut mettre des gens en danger, et là, on ne l'entend plus, on ne l'entend plus, plus. Donc ça, c'est vraiment dramatique parce qu'en fait, il y a des vrais sujets pour les Parisiens, et là, on s'attaque aux pauvres pédés qui n'ont rien demandé.
15: Oui, alors en fait, on, on comprend mal la situation si on imagine un groupuscule seul dans tout Paris euh, brandissant des pancartes euh, avec des cœurs autour des animaux. Euh, en fait, il y a des aguentances très très fortes entre ces mouvements militants et des élus. Et ces mêmes élus sont les porte-voix, en réalité, au sein des conseils municipaux, euh, lors des alliances d'entre-deux-tours, euh, de ces groupes. Et c'est cela qui fait qu'il y a transmission, en réalité. L'épisode des Surmulot est, en fait, un épisode qu'on a Ils n'ont
17: pas de lobbyistes,
15: non Ils n'ont pas de ah lobbyistes. Bah, ils si, ont des lobbyistes. Ils sont chez Europe Écologie Les Verts, à mmh. Paris. Puisque les personnes qui ont proposé le féminisme surmulot à la place de Ra, ce sont des élus euh, Europe Écologie Les Verts. Mmh. Euh, et la réponse qui a été apportée Lorsqu'on leur a dit Mais il y a, il y a plus de rats que d'habitants à Paris C'était de dire mais attendez, Il va falloir cohabiter aussi à un moment Le traiter comme des nuisibles n'aidera pas la cause Si c'est ça la réponse qu'on qu apporte Effectivement on, on va au devant de graves problèmes oui, euh, L'homme cohabite avec l'animal L'homme est une espèce animale, mais ce n'est pas n'importe quelle espèce animale. Le postulat, et je le répète et je le répéterai toujours, d'un point de vue biologique, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue anthropologique, euh, le postulat selon lequel l'homme serait un animal comme les autres est faux. Mmh. Voilà. Quand un animal sera doté de conscience, de projection et d'intentionnalité, à ce moment-là, nous discuterons avec les animaux, nous octroirons... D'ailleurs, vous savez quoi On n'aura pas besoin de discuter avec eux, ils viendront nous demander leur statut. Euh, donc... Nous avons un rôle particulier dans le vivant, mmh. c'est celui de la préservation des autres espèces et du respect des autres espèces. Ce rôle nous oblige vis-à-vis -vis des animaux, certes, mais il nous oblige aussi à ne pas les considérer comme nos égaux, sinon ce sont les hommes in fine, qui pâtiront de cette situation. Donc il est temps que cela cesse, c'est-à-dire que la thèse de l'antispécisme retourne, alors non pas aux oubliés de l'histoire, mais qu'elle reprenne sa place, cest à de pensée marginale, euh, en revanche, et qu'on se préoccupe, à nouveau, du respect du vivant, qu'on retrouve le sens de la nature, qu'on cesse de techniciser les sujets du vivant, mmh. et puis qu'on vive en cohabitation harmonieuse. Ce sujet aurait pu tout à fait être traité selon ces conditions-là. Mmh. Il est moqué, malheureusement, parce qu'il est pris mmh. avec une forme d'extrémisme qui si mal, mmh. effectivement, l'importance du sujet. Et ça Il se réjouit peut-être le rôle
14: de l'homme de dominer la nature. D'ailleurs, on le fait très bien, ça nous permet de nous nourrir. C'est-à-dire que quand on organise des forêts, des champs, euh, des bois, et, et qu'on fait euh, des barrages sur les rivières, on organise, on domine. Oui. Euh, moi, je suis du courant philosophique euh, chrétien qui euh, dit qu'on bénéficie de la création, on doit aussi la dominer, tout en la respectant. Oui. Nous ne sommes pas les maîtres, nous sommes comptables de cette création, donc oui. il faut la respecter, mais nous devons aussi la dominer. Euh, la cohabitation avec les animaux, c'est bien gentil. Euh, dans la jungle, ça le fait peu. Hein. Oui, oui. Euh, il faut vraiment être en ville, pas savoir que. Enfin, il y a des tas de pays où la cohabitation. Non, l'homme doit dominer, il doit, doit se protéger déjà. Et quand on en est à se dire, si j'ai le choix entre sauver un être humain ou sauver un animal, je me prends de la cervelle, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la société.
17: Ouais. Non, non, je disais simplement à propos des lobbyistes, ce n'était pas sur le surmulot et l'appellation du surmulot, c'est que les, les, ceux qui luttent contre cette prolifération des, 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 des mulots ou surmulots ne sont pas organisés en lobby justement avec les élus.
15: Donc, euh... si vous avez le, le brave maire Geoffroy Boulard du septième qui est très engagé sur la cause des, des rats, la lutte euh, anti rats à Paris. Oui, 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 C'est un enfin des rares. Il a compris que c'était un effectivement pénitère. une nuisance importante, uh, vecteur de maladie, mm -hmm. qu'il y avait des manières de traiter cela, euh, intelligentes, uh, respectueuses, sans aller commettre des exactions innommables des uh, espèces vivantes.
14: Il faut avoir également conscience qu'il y a un certain nombre de, de races animales qui, qui existent toujours parce que l'homme... Euh, S'y si intéressé. l'homme la protéger, l'homme la développe, euh, sinon elle aurait disparu. Il y a, il y a bien, des, bien des races animales qui auraient complètement disparu si on ne s'en occupait pas. C'est aussi notre mission.
1: On se pose une dernière question pour ce soir. Comment se rendre le plus séduisant possible pour rencontrer l'amour Une question qui vaut dans la vraie vie, évidemment mais qui se pose aussi pour les applications de rencontre à une différence près. Dans un premier temps, ce n'est pas tant soi-même qu'il s'agit de mettre en valeur sur ces sites, mais d'abord son profil. Et c'est le site Tinder hein, qui révèle lui-même aujourd'hui la recette ultime pour avoir un profil séduisant, euh, fruit d'une étude réalisée auprès des utilisateurs. Qu'on dit ces utilisateurs C'est Nathan Devers qui nous donne quelques pistes.
10: Deux utilisateurs sur cinq euh, parmi les jeunes préfèrent que leur partenaire potentiel soit transparent sur ce qu'il veut dans sa biographie. Donc ça veut dire, dans ces 15-45 mots, vous allez mettre vos petits mots de présentation, euh, voilà. Mais il faut indiquer, euh, je cherche l'amour, je cherche une relation euh, euh, légère, pas sérieuse. Vous voyez, bon, alors ça peut être euh, comment le faire sans être trop imagé. Euh, bon, euh, alors à éviter, bon ça c'est facile à deviner, euh, des photos avec des ex. Bon ça c'est oui, oui c'est pas très attirant. Mieux. <rire> Mais des photos retouchées. 39% des utilisateurs qui estiment qu'il faut mettre une photo de soi telle qu'elle.
1: Voilà. Alors qu'on sait bien que la majorité des photos sur ces sites sont retouchées. Je voulais vous résumer encore donc ce qu'on apprend. Donc, une biographie courte de 15 à 45 mots, euh, être sincère, éviter les fautes de grammaire oui. et d'orthographe, ça, ça nous fait plaisir. Ça veut dire que si on résume un peu on, avec les photos non ah, retouchées, c'est que mieux vaut être euh, bien élevé, euh, ne pas faire de fautes, s'exprimer correctement et puis ne pas tricher. Ça, ce sont des valeurs, comme moi, qui restent... Euh, Denis de, vient de le
14: dire, c'est un CV. Si on veut être embauché, en fait, ouais, ça ressemble. Ah, à un CV. Là, je vais être embauché. C'est vrai qu'on ma... a envie que ce soit efficace. Je fais ma petite bio. Euh, ouais, ouais, tout à fait. Et je ne vois pas trop où est la dimension poétique dans tout ça.
1: Alors ouais. voilà. Alors certains disent que ces sites de rencontres quelque part euh, ont quand même relancé peut-être d'une façon différente, d'une façon plus moderne, l'éveil du désir. De... Vous n'y croyez pas on reste ça attaché, attaché à, à la rencontre dans la vraie ça vie. Ça peut
14: relancer la rencontre, parce que si chacun reste enfermé chez, chez soi, peut-être que par Tinder, il y a des rencontres qui se font. OK. Mm. Euh, il y a d'autres moyens aussi, mais après, enfin, tout ça est quand même un peu superficiel.
17: Oui. Euh... Surtout Tinder. Tinder est, est sur une niche. Il n'est pas sur... Par rapport à d'autres sites où on a beaucoup plus de textes euh, à poser, mm. euh, Tinder, c'est 15 à 45 mots. Hein. Oui. C'est la poésie, il faut qu'elle soit comme très concentrée quand même.
16: <rire> Disons que c'est une autre forme.
1: Euh, Elle est plutôt sur la photo, poésie. la poésie quand même. Oui, mais alors pas retouchée. C'est aussi ouais. tout le paradoxe. Euh, on sent qu'il y a cette confrontation réelle-virtuelle. Oui. Là, on, met, on rend virtuelle cette recherche d'amour et de désir. Et en même temps, là, les internautes disent, ah ben oui, mais attention, il faut que le virtuel soit un réel et que ce soit le je plus sais, sincère possible. Je
15: Moi, je trouve ça très congruent. En réalité, vous virtualisez les moyens, mais vous voulez que la fin soit tout à fait réelle. Donc, voilà. bah donc il est cohérent de ne pas avoir de photo retouchée le choc euh, du réel, à un moment donné, ça voilà. pour tout. On y échappe pas. Oui. Je sûr. Pense que ce genre d'application est, est très pragmatique et les gens ouais. savent pourquoi ils y vont. Ils ne vont pas pour fantasmer. Et donc c'est un accélérateur de rencontre. qui dit incroyable. accélérateur de rencontre dit hum. peu de temps passé, effectivement, à perdre son temps quelque part. Oui. Je pense oui. qu'il y a une forme d'efficacité, ce qui a fait le succès de ce type hum. d'application. Hum. Aujourd'hui, c'est devenu un standard. D'ailleurs, c'est même utilisé pour du recrutement. Euh, soit IP, euh, un candidat euh, ou des relations professionnelles mais parce que c'est une forme d'efficacité ah, on mélange
1: les genres là alors là ça devient ou un
15: appartement n'importe quoi voilà. ouais, <rire> ce que j'ai y y a deux simplement dire c'est c'est le, le mode d'action logiciel c'est à dire oui. voilà vous, oui, vous avez un choix parfait. vous jouez sur des oui. éléments saillants oui. vous, et ça vous intéresse ça vous intéresse pas la binarité du choix mm. et, et l'espèce de, de praticité euh, du mode de, de, mm. de choix c'est ouais. ça dont je parlais on ah rappelle la, par
1: la particularité de Tinder aussi, c'est d'avoir rendu euh, euh, la géographie, c'est ça se passe autour de vous. Exactement. Voilà, ce qui, pour ouais. le coup, peut faciliter les rencontres. C'est-à-dire, on peut tomber sur des gens qu'on n'aurait jamais croisés, euh, peut-être dans d'autres ouais. cas.
17: Il mmh. euh, y, 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 y a quelques points que je voulais noter. C'est assez intéressant parce que quand on regarde euh, le parcours, euh, <rire> le il y a encore quelques années. Euh, les gens n'osaient pas dire qu'ils étaient sur des plateformes de rencontre mmh. c'est exactement comme le vote front national dans les années 80 90
1: <rire> on Quel pas dire... de non, non mais
17: bien sûr non mais on n'osait pas l'avouer c'était inavouable. Maintenant, n'importe qui... Maintenant,
1: on est ringard si on n'est pas sur ces...
17: Oui, mais limites. disons qu'en tout cas, c'est dans la discussion. C'est un, un, un fait de société, c'est dans la discussion. On ne le cache plus. Mm. Et c'est assez intéressant ce que vous dites sur la photo. Mais la photo, c'est comme le texte, en réalité. Si on ment sur la photo, il y a un choc avec le réel, comme, mm. disait, euh, euh, comme disait Joseph. Mm. Mais c'est pareil avec les mots, sauf qu'en fait, il y a un temps de latence. Mm. La, la grande... La grande euh, comment dire euh, Chacun pourrait chuter dans le fait de s'approprier des qualités qu'ils n'auront jamais. Mais ça, c'est à l'usage où on voit justement la qualité des gens. Et vous savez qu'en plus, c'est pas que à l'usage, c'est aussi à l'épreuve qu'on voit la vraie qualité des gens. Et, et en fait, c'est pour ça que vous le disiez. Dès l'instant où on met le doigt dans le mensonge, l'élastique vous revient à la figure systématiquement. Alors, rien d'essayer Tinder. C'est vrai
14: que géographiquement, ça marche pas mal. Parce que là, je... Ah qu Est-ce que ça match, Joseph je vois Il y quelqu'un à Maison Alfort qui me dit qu'on te lâche, qui me dit euh, ne tarde pas à rentrer à la maison. <rire> <rire>
17: C'est un Tinder privé, en fait.
14: Quelques chiffres aussi
1: pour savoir de, de quoi on parle. On parle d'une application téléchargée plus de 500 millions de fois. Ça ne veut pas dire qu'il y a autant d'utilisateurs, non, puisqu'on peut la mettre et l'enlever. Il y a 70 millions d'utilisateurs, vous le voyez, dans 590 pays et en 45 langues. Plus de la moitié qui ont entre 18 et 25 ans. Et alors, regardez ce dernier chiffre 65% des utilisateurs sont en couple. Alors là, ça pose d'autres questions.
14: Et ça fait combien de divorces en pourcentage après les 65% qui
17: sont en couple et qui utilisent. Ceci dit, ça. cher Joseph, si on fait un petit peu la, 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 la cartographie des couples, il y a beaucoup de couples quand même qui sont en état de mort cérébrale et peut-être que c'est l'opportunité pour recréer un autre couple parce qu'il se passe plus rien dans le couple depuis des années aussi. Il y a ça aussi. Ou de
1: raviver la flamme du, du couple éteint.
17: Alors c'est un autre sujet, ça. C'est
1: sujet. On <rire> n'a pas le de temps d'en débattre ce soir.
17: positif de Barbara. Une,
1: voilà. une toute dernière question, messieurs. Que feriez-vous avec 1,58 milliard on parle de dollars, mais finalement, si on parle de dollars ou d'euros, il n'y a plus beaucoup d'idées.
17: On fait un barbecue et on en parle. D'accord. Et sur la
1: Lune alors Parce que ça, ça coûte Pas au moins ça.
17: On peut, On peut en faire plusieurs des barbecues.
1: Sachez que c'est le montant de la loterie oui. du méga-million remporté ouais. hier aux états unis par un Américain de Floride. La somme était en jeu, il faut dire, depuis le 18 avril. L'heureux élu a maintenant un choix à faire entre recevoir l'intégralité en une seule fois ou bien par des versements étalés pendant 30 ans. Peut-être plus judicieux d'étaler, non on sait ça dépend son âge. Ça ah, ça dépend son âge. C'est vrai. C'est intéressant.
15: Vrai. Moi, moi, ce que je commencerais à faire, c'est déjà leur offrir un nouveau plateau, puisqu'il okay. ressemble au jeu <rire> des années 90. C'est assez incroyable. J'ai l'impression que vous avez trompé des ouais. illustrations. Ah non, non, c'est bien. Tout est dans le
1: la le plateau. Ils
15: n'ont pas dépensé sur le Oui, mais Manifestement, ils sont très altruistes.
1: <rire> ça donne envie une dernière info. Sachez qu'en tout, tout cas, il faudra bien qu'il s'acquitte de payer ses impôts, oui, hein, soumis pas, à un taux
15: à 37%. Oui,
17: c'est la somme brute. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'aux États-Unis, ils ont une conscience aussi d'aider son prochain quand on a suffisamment d'argent. Mm. Il y a beaucoup de fondations, il y a beaucoup de dons. On a vu l'ex-femme de, de Jeff Bezos, mm. hein, qui a consacré une partie de sa fortune de, suite au divorce à énormément d'associations. Mm. Donc ça, c'est dans leur
15: culture. C'est ouais, intéressant. Hein, C'est leur culture et leur système politique en réalité. On prélève moins, oui. mais ensuite on déporte sur l'individu le choix d'utiliser son argent et de l'argent mmh. laissé par le public. Nous, on a fait le choix inverse. C'est l'État centralisateur qui choisit à qui donner c'est moins responsabilisant, c'est peut-être un peu plus solidaire. Euh, mais voilà, dans la culture américaine, c'est extrêmement important. Mm. Par ailleurs, ça a ses effets pernicieux parce que dans le système américain, si on ne donne pas, on est un peu un paria de sa communauté. Euh, dans certains milieux, hein, je parle mm. des, des milieux qui sont les plus aisés. Mm. Euh, donc ça devient une pression sociale.
1: Bon, Merci messieurs d'avoir euh, commenté toute cette actualité avec moi ce soir. Je vous laisse avec un point d'information de Simon Guilin. Je vous souhaite une très bonne nuit. Je vous retrouve demain à partir de 19h sur Antenne de Sénat.
2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre grand journal de la soirée sur CNews. Et à la une ce soir, cet incendie dramatique qui s'est déclaré ce mercredi matin dans un gîte à Witzenheim, dans le Haut-Rhin. Le bilan fait état de 11 morts, c'est le sinistre le plus meurtrier en France depuis 7 ans. Aucun élément ne permet pour l'heure d'expliquer ce drame. On va faire le point avec nos envoyés spéciaux à Witzenheim, justement Sarah Varny et Jules Bedeau.
3: Les vacances ont viré au drame à Winsenheim. Ici, 11 personnes sont décédées dans l'incendie de ce gîte situé derrière moi. C'est ce qu'a annoncé la vice-procureure de la République de Colmar. Tous les corps ont été retrouvés dans les décombres et ont été en transférés à l'Institut médico-légal de Strasbourg. Ce gîte de 500 mètres carrés accueillait 28 personnes en situation de handicap mental léger ainsi que leurs accompagnateurs. Ils étaient ici en vacances. Euh, L'incendie s'est déclenché vers 6h30 ce mercredi matin. Euh, un feu qui a, semble-t-il, couvé un long moment avant d'enflammer l'ensemble du bâtiment. 300 mètres carrés sur les 500 euh, sont partis en fumée. Les pompiers euh, sont rapidement arrivés sur place et ont maîtrisé euh, l'incendie. Près de 80 pompiers euh, étaient euh, mobilisés. Euh, ce, ce gîte est composé euh, de deux parties. La première, un rez-de-chaussée dont faisait partie la plupart euh, des rescapés. 17 personnes ont pu euh, sortir, euh, s'enfuir et échapper euh, aux flammes. Et la seconde partie de ce gîte, le premier étage, composé d'une médecinine. Et c'est là que la plupart des victimes ont été Retrouver une cérémonie a ah, s'est tenue à 19h à l'église Saint-Laurent de la Commune. Beaucoup d'émotions, beaucoup de pudeur auprès des personnes présentes lors de cette cérémonie. Pour le moment, aucune piste n'est privilégiée. Une enquête pour recherche des causes de la mort a été ouverte.
2: Elisabeth Borne s'est rendue sur les lieux du drame, accompagnée de la ministre des Solidarités, Aurore Berger. Et la Première Ministre a exprimé toute sa tristesse et sa solidarité.
4: C'est évidemment un drame épouvantable. Et je veux dire toute ma tristesse et ma solidarité aux familles qui sont très durement éprouvées. C'est un drame qui nous touche tous au cœur de l'été. Il est trop tôt aujourd'hui pour tirer les enseignements de ce drame. Une enquête est en cours et permettra de faire toute la lumière. Et la ministre déléguée chargée des personnes en situation de handicap fera le point dès que nous aurons plus d'éléments sur les circonstances de ce drame. Et bien naturellement, nous allons nous assurer du bon accompagnement, de la bonne prise en charge de toutes les victimes et des familles des victimes également.
2: Et puis on va prendre la direction de Beauvais dans ce journal où la prison est régulièrement la cible de mortiers d'artifices qui sont tirés depuis l'extérieur. Le but est de détourner l'attention des gardiens de la prison et le but est ensuite de pouvoir, permettre, de pouvoir transmettre pardon, des colis aux détenus comme de la drogue par exemple ou encore des objets interdits. Maureen Vidal, Corentin Briot avec le récit de Maxime Lavandier.
8: En pleine journée, le centre pénitentiaire de Beauvais est la cible de tir de mortier. Bain, des tirs de plus en plus fréquents et dans un but bien précis. Comme le confirme ce gardien du centre.
10: Donc, ils arrivent par les bois, ils viennent découper les grillages de protection. Ils rentrent sur le glacis et ils vont. Une équipe va attaquer nos collègues avec des mortiers et une autre équipe va projeter les colis au-dessus du mur d'enceinte.
8: Des individus qui tentent de faire passer des colis contenant des stupéfiants et des téléphones portables. Cependant, il est rare qu'ils finissent entre les mains des détenus.
10: Sous le coup de la pression, quand ils lancent les, les colis, en règle générale, ça tombe quand même à coup des cours de promenade. Donc on arrive toujours à les récupérer ou quand ça tombe dans les cours de promenade, euh, les détenus sont, sont fouillés euh, à la
8: remontée des, des promenades. Face à cette situation, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille a mis en place plusieurs actions comme le port de tenue de protection contre les flammes, la formation sur les tactiques d'intervention lorsque les projeteurs sont plus nombreux ou encore le transfert ciblé des détenus identifiés comme organisant les projections. Mais les gardiens demandent également de meilleurs moyens de défense pour se protéger Flashballs, grenades de désencerclement ou encore des boucliers, des équipements qui seraient équivalents à ceux des policiers.
2: Si vous arrivez par le train à Marseille, vous avez dû le remarquer, les poubelles débordent depuis plus d'une semaine maintenant. Et pour cause, les agents du nettoyage de la gare Saint-Charles sont en grève. C'est la troisième fois depuis le mois de janvier. Les salaires de certains employés seraient amputés de certaines primes ou de congés depuis plusieurs mois. Aminata Demfal avec Mathilde Ibanez
5: à la gare Saint-Charles, près des quais ou encore près des espaces de détente. Les déchets s'entassent sous les yeux des voyageurs exaspérés.
6: Quand on arrive, on trouve la propelle comme ça,
4: on ne sait pas quest ce qui nous attend dehors. Moi, en fait, ce qui me gêne le plus, c'est l'image. De la ville.
1: On est surpris, hein. sincèrement, on est vraiment surpris, c'est pas agréable.
5: Depuis une semaine, les agents de l'entreprise Laser Propreté, prestataires dans cette gare, sont mobilisés en solidarité avec leurs collègues du métro, qui selon les syndicats ont reçu des salaires amputés de certaines primées congées ces derniers mois. Certains d'entre eux comprennent le mécontentement des voyageurs mais affirment ne pas avoir d'autre solution.
7: Il faut se mettre à la place des salariés qui subissent au quotidien ces pratiques de notre temps.
5: Le syndicat craint un plan social et économique déguisé, car selon lui, en quelques mois, près de 40 personnes ont été licenciées sans cause réelle et sérieuse.
7: On a suffisamment d'éléments à notre possession pour parler de magouille. On a voulu les étayer par une réunion CSE extraordinaire que l'employeur a balayé d'un revers de main a repoussé au 17 août.
5: Le syndicat compte porter plainte auprès du procureur contre laser propreté. De son côté, la SNCF dénonce une situation inacceptable.
2: Dans l'Aveyron, un couple poursuit les services du SAMU pour non-assistance à personne en danger. Dans la nuit du 28 au 29 juillet dernier, eh bien, un homme a appelé les secours à cause d'une détresse respiratoire de sa femme et l'ambulance a mis selon lui beaucoup de temps à arriver. Et conséquence, eh bien son épouse a dû être admise en réanimation, le récit de Maxime Lavandier.
8: Le 30... En colère, c'est un cri d'alerte que lance Sébastien. Dans la nuit du 28 au 29 juillet, cet habitant d'Aubin appelle les urgences car sa femme se trouve en détresse respiratoire.
9: À 22h22, j'ai appelé le SAMU, je suis tombé sur le régulateur. Je lui ai dit que ma femme avait des problèmes pulmonaires. Le, régul... le médecin régulateur lui a fait comprendre comme quoi il y avait d'autres patients avant elle et qu'il bon, qu fallait attendre. Et euh, ils ont mis un peu plus d'une heure pour qu'une ambulance puisse venir à mon domicile.
8: Un retard qu'il juge inadmissible au vu de l'état de santé de sa femme. Il a donc décidé de porter plainte
9: contre le SAMU de l'Aveyron. J'ai porté plainte contre le SAMU du 12 pour alerter les hauts dirigeants de notre pays en disant il y a un problème en France, on est délaissé dans les campagnes. Et, euh, et notre santé est mise, est mise à l'écart en fin de compte. De son côté, l'hôpital de Rodez s'est exprimé via un communiqué.
5: En l'absence de sollicitations directes et d'informations plus précises, l'établissement a d'ores et déjà engagé une analyse des
8: dossiers pouvant correspondre à cette situation. Une enquête judiciaire a également été ouverte par le procureur de la République de l'Aveyron.
2: Dans l'actualité internationale, le régime militaire du Niger accuse la France d'avoir violé la fermeture de l'espace aérien et libéré des terroristes, un plan de déstabilisation du pays, selon le régime qui a pris le pouvoir le 26 juillet dernier. Des accusations aussitôt démenties par la France. Et puis au moins six personnes sont mortes dans l'archipel américain d'Hawaï, où l'île de Maui est actuellement ravagée par plusieurs incendies. Et les autorités sur place craignent bien sûr que le bilan ne s'alourdisse. Des habitants ont dû sauter dans l'océan pour échapper aux flammes. Les feux ont détruit de nombreuses maisons et commerces sur le côté ouest de cette île de Maui. Et les efforts des premiers secours ont permis d'éviter de nombreuses victimes. C'est ce qu'a affirmé ce soir le gouverneur de la région. Allez, Retour en France. Dans l'arrière-pays niçois, l'intelligence artificielle est utilisée pour alerter sur les départs de feux dans la région. Depuis le début de l'été, déjà une centaine d'hectares de végétation sont partis en fumée dans les Alpes-Maritimes. Mathilde coville flandre
19: Ils sont les yeux de Tourette-sur-Loup. Ces cinq détecteurs installés depuis juin dernier dans la commune repèrent automatiquement les possibles départs de feu.
4: L'intérêt de l'intelligence artificielle est que ces détecteurs prennent des photos toutes les cinq secondes. Ça prend des photos en permanence. Et puis un peu comme le jeu des 7 erreurs, l'intelligence artificielle va comparer ces photos et va pouvoir détecter l'apparition d'une fumée et surtout transmettre l'alerte à l'utilisateur que l'on désire.
19: Lorsqu'une alerte est donnée, elle atterrit directement sur le téléphone du maire et l'information est relayée auprès des pompiers.
4: Déjà depuis deux mois, j'ai eu huit
12: alertes. Donc ça apparaît de cette manière-là. Il suffit pour moi d'aller cliquer sur l'image et avec les coordonnées GPS, donc en, en une seconde, on sait exactement où est le départ de feu.
19: Tourette-sur-Loup est à 80% en zone rouge de risque de feu de forêt. L'installation était donc indispensable pour réagir vite en cas d'incendie.
2: Cette technologie elle peut nous aider puisque la détection précoce est un des facteurs clés de la réussite d'une intervention feu de forêt. Dans les Alpes-Maritimes, nous engageons des personnels au sol avec des camions et également des hélicoptères bombardiers d'eau. Donc plus le feu est détecté rapidement, précocement, plus nous avons une levée de doute qui est fiable, plus vite nous pourrons envoyer les moyens adaptés dessus.
19: Grâce à cette nouvelle technologie, un incendie en forêt peut être détecté en moins de 5 minutes.
2: Après les fêtes de Bayonne fin juillet, place aux fêtes de Dax dans les Landes. Elle débute vendredi et se termine mardi prochain. Et cette année, elle devrait accueillir entre 800 000 et 1 million de visiteurs. C'est une feria sous très haute surveillance cette année. Surtout après le décès d'un homme à Bayonne battu à mort, le reportage est signé Antoine Estève.
12: Des grillages pour protéger les espaces publics, des chapiteaux démontables pour danser toute la nuit. Dans le centre de Dax, on se prépare avant l'arrivée des 800 000 festaires le week-end prochain. Face à cette foule attendue, ce cafetier de la place des Termes n'est pas inquiet pour la sécurité des lieux. On n'a pas forcément la volonté d'avoir des agents de
10: sécurité partout parce que ça donne une ambiance qui ne correspond pas à notre établissement. On est plutôt dans une logique d'accueil, dans une logique d'explication et aussi de solidarité entre cafetiers et commerçants
12: où quand il y a des problèmes, et c'est très très rare, on puisse intervenir rapidement. Mais à Dax, tout le monde a en tête le drame vécu pendant les fêtes de Bayonne. Cet homme battu à mort en face de chez lui parce qu'il avait demandé à des personnes d'arrêter d'uriner sur son mur.
13: Il ne faut pas se trouver là au mauvais moment, au mauvais endroit, quoi. Mais bon, voulez-vous, ça arrive tout le temps, partout. Il n'y a pas que ça spécialement Bayonne, hein, ni Dax, euh, Toutes les, les rassemblements. Voilà.
14: Ça, ce n'est pas l'esprit des fêtes, en fait. Mais bon, dans, dans la loi du nombre, il y, y a toujours des gens qui passent à côté de l'esprit. Et ben, Les forces de l'ordre sont là, nos services d'ordre
12: sont là aussi pour protéger justement ceux qui font la fête. Avec des centaines de policiers disséminés dans les petites rues, les autorités veulent éviter les violences, les agressions, souvent commises par des personnes qui ne viennent pas pour faire la fête. Sur 800 000 personnes qui viennent nous rendre visite, il peut y avoir
14: quelques groupes isolés. Le dispositif de sécurité permettra
12: de juguler à la source toutes les mauvaises intentions. Cette année, la municipalité compte beaucoup sur la vidéosurveillance pour cibler les interventions des agents. Plusieurs centaines de caméras qui permettent de repérer les mauvais gestes et d'alerter les policiers en civil. Présent au milieu de la foule.
2: C'est la fin de votre grand journal de la soirée. Je vous retrouve pour ma part à minuit, comme d'habitude, pour l'édition de la nuit. Et si vous n'étiez pas devant CNews à 21h15, eh bien nous rediffusons l'interview de Barbara Klein. Elle recevait Jean-Paul Briguelli, qui est enseignant et essayiste. Il a bien sûr évoqué le port de l'uniforme à l'école et toutes les questions autour de l'éducation. C'est donc Barbara Klein que vous retrouvez tout de suite. Et je vous retrouve pour ma part à minuit. À tout de suite.
1: On accueille Jean-Paul Brighelli. Bonsoir, merci d'être dans notre émission. Vous êtes enseignant et essayiste, je le disais. C'est un sujet qui revient régulièrement, cette question de l'uniforme à l'école. Et cette année, ce nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, laisse le choix aux municipalités de l'expérimenter. J'ai l'impression qu'on avance un petit peu, en tout cas un peu plus loin qu'auparavant. Est-ce que c'est votre sentiment Et puis surtout, comment l'expliquez-vous
6: non, je pense que c'est totalement idiot. Euh, soit on l'impose à un niveau national. En avril dernier, j'étais en mission sur le sujet au Japon, où euh, l'uniforme est une pratique. Hein constante, régulière, etc. Non seulement l'uniforme, mais ils imposent également une coupe de cheveux, l'interdiction de toute teinture de cheveux, l'interdiction de tout tatouage, etc. Les euh, collégiens et lycéens japonais en sont extrêmement heureux. Ça ne leur pose aucun problème. Et je vous rappelle simplement que tout le sud-est asiatique qui... Utilise l'uniforme, se retrouve en tête de tous les classements PISA, PIRS, etc. Il y a un rapport entre les deux. Parce que ce n'est pas uniquement euh, une façon d'effacer de, les différences sociales. Euh, moi, j'ai le pull de ceci, toi, tu as le blouson de cela, euh, etc. Ce n'est pas uniquement une façon d'éviter le racket, parce que ça, ça se fait également. C'est surtout une façon d'imposer à l'école un seul souci. Qui est la transmission des savoirs. Mmh. Uniquement ça. Mmh. Euh, et j'ai proposé, j'ai fait un article sur le sujet euh, dans la revue d'Elisabeth de, euh, Lévy-Causer, euh, en proposant un référendum national sur la question. Euh, la fabrication des uniformes en France, ça relancerait. Complètement, il y a 15 millions d'élèves, hein, ça relancerait complètement tout le secteur euh, de l'habillement. Euh, de la même manière, il faut impérativement que la seule chose qu'on peut laisser aux établissements, c'est le choix de l'uniforme à la rigueur. Euh, Jupes, pantalons, etc. Je vous rappelle quand même que, euh, sans aller chercher des exemples euh, exotiques, euh, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion euh, utilisent l'uniforme et ça n'a l'air de brimer personne. Hein. C'est pas un souvenir de euh, la colonisation, c'est quelque chose d'extrêmement efficace. Alors il s'agit... Il y a un deuxième problème d'ailleurs que vous n'avez pas évoqué, qui est le fait que les enseignants eux-mêmes ne doivent pas être en uniforme et doivent avoir une tenue correcte, mm. euh, ce qui est très loin actuellement euh, d'être le cas. Mm. On a, des, étudiants, on a des, des profs tatoués, avec des piercings, etc. Il faut en finir avec cette gabegie invraisemblable. On est à l'école pour apprendre, on doit être mentalement en tenue pour apprendre, exactement comme en sport, on se met en tenue pour pratiquer un sport.
1: Jean-Paul eh bien... Briguelli, vous avez d'ores et déjà évoqué énormément de sous-thèmes hein, à ce sujet. Je voulais revenir à ce qui se dessine là pour la rentrée prochaine. La ville de Béziers annonce donc se porter volontaire pour tester ce port de l'uniforme. Est-ce que vous pensez que cela influence, dans un sens comme dans l'autre, la poursuite du débat, le fait que cette ville-là, dirigée par Robert Ménard, se porte la première volontaire
6: alors immédiatement, vous allez avoir toutes sortes de villes qui se, dit de, qui se disent de gauche, qui vont dire, ah vous ah, voyez, Ménard, l'extrême droite, c'est ça l'uniforme, c'est l'extrême... Non, non, l'uniforme, c'est la raison pédagogique. Mmh. Euh, tous ceux qui sont absolument contre, sont contre véritablement la possibilité pour chaque élève d'aller au plus haut de ses capacités. C'est ça le véritable enjeu. Le véritable enjeu, hein, le véritable enjeu et ce n'est pas d'avoir l'uniforme de l'un contre l'uniforme de l'autre. On n'est pas à faire un match de foot, en quelque sorte. Le véritable enjeu, c'est de mettre les élèves dans une situation mmh. pratique qui ne leur laisse d'autre choix que d'étudier.
1: Mmh. On se pose la question, effectivement, de, de, de cette avancée qui semble aller un tout petit peu plus loin que les années précédentes. Est-ce que vous pensez que les polémiques sur le port de vêtements religieux à l'école, ils sont pour quelque chose dans ce que propose Gabriel Attal
6: c'est possible, c'est très marginal. De toute façon, ça fait des années que ça devrait être interdit. Hein, tous les signes religieux, etc. La loi de 2004 était une demi-mesure. Il est évident que euh, tout ce qui est... Moi, j'ai vu... Euh, j'ai fait d'autres articles sur le port de l'Abaya au lycée Victor Hugo à Marseille, par exemple. Euh, et euh, il est évident que ce sont à chaque fois des coins que des extrémistes religieux glissent dans l'école de façon à gagner des territoires. C'est comme au jeu de go, vous savez, ils avancent des pions petit à petit. Donc si l'uniforme peut contrarier les menées de groupes qui, au fond, sont des groupes terroristes, ben oui, je suis assez pour.
1: Je voulais profiter de votre participation à notre émission ce soir pour prendre un peu de hauteur aussi sur ce système scolaire français et sur ses ministres, puisque Gabriel Attal a été récemment nommé pour remplacer Papendiaï, 14 mois passés à l'éducation nationale parmi les plus âpres de sa vie. C'est ce qu'a dit l'ancien ministre qui s'est présenté dans Le Monde la semaine dernière comme une victime de l'extrême droite. Vous le comprenez
6: mois payé un peu plus de 10 000 euros par mois, logé dans un très très bel hôtel particulier, euh, rue de Grenelle. Euh, et il n'a rien fait, mais rien, un rien absolument massif. Il n'a pas essayé de faire quoi que ce soit. Euh, on lui a tendu euh, la perche plusieurs fois entre autres sur euh, la question des vêtements religieux, mmh. mais comme il était walk des, des pieds à la tête, hein, euh, véritablement, euh, il n'a absolument pas bougé euh, là-dessus. Si Gabriel Attal a euh, du courage, hein, vraiment du courage, hein, s'il a euh, le quart des bonnes intentions qu'il euh, feint de manifester, eh bien alors pourquoi pas
1: mmh. Il dit regretter de re ne pas avoir en été en plus... Est...
6: Au ministère de l'Éducation, quand vous entrez, il y a toutes les photos de tous les ministres depuis le 177 contre le mur. Vous n'en connaissez pas dix mm -hmm. véritablement. Les autres, ce sont des gens qui sont passés, qui n'ont laissé aucune trace. Si Gabriel Attal veut laisser une trace, ma foi, il n'a qu'à demander non pas aux fidèles qu'il a ramenés avec lui pour peupler son cabinet, mais à des gens qui savent.
1: Il faut aussi avancer sur des dossiers très concrètement, puisque je reviens à Papendiaï qui dit « regretter de ne pas avoir été plus tacticien ». Est-ce que c'est vraiment ce qu'on attend d'un ministre de l'Éducation Les parents, cette année, attendaient précisément des actions concrètes contre le harcèlement scolaire, par exemple. Ça, c'est un dossier que Gabriel Attal ne peut pas ignorer.
6: Alors, le harcèlement scolaire, c'est un problème euh, vraiment considérable euh, qu'il va falloir traiter d'une façon euh, massive. Peut-être violente. Euh, par exemple, il y a déjà des tas d'établissements qui interdisent euh, aux élèves de sortir un smartphone dans l'enceinte de l'établissement. Sinon, c'est confisqué et rendu aux parents sur convocation. Tant pis si le petit shérif fait une crise d'hystérie euh, dans le couloir, mais il faut d'une façon ou d'une autre reprendre les choses en main. C'est-à-dire que j'attends du ministre qu'à un certain moment, il regarde hein, les parents d'élèves dans les yeux et leur dise « désormais tolérance zéro ».
1: Dans son entretien au Figaro euh, Magazine, Emmanuel Macron, la semaine dernière, a souhaité euh, bonne chance à Gabriel Attal pour, disait-il, poursuivre l'action de Jean-Michel Blanquer. Ça veut dire que selon ce narratif-là, Papendiaï n'a même jamais existé. C'est très dur, cette invisibilité dictée par le, le chef de l'État.
6: Oui, enfin, c'est euh, Emmanuel Macron qui avait choisi Papandiaï. Hum. Vous comprenez euh, Alors, euh, il tire un trait sur le de euh, d'un an et quelques, euh, où c'est Macron qui a dit tout, tout ce qu'il avait à dire sur l'éducation. Hein. Papandiaï était derrière et se taisait. Bon, euh, il n'était pas à sa place, ce n'est pas un politique. Hein, et au fond, j'ai l'impression que ce n'est même pas un universitaire. Vous voyez euh, Donc, euh, il a trouvé un job qui est... Infiniment mieux payé, il sera extraordinairement bien logé, ma foi, il continue sa carrière, c'est le syndrome de ce qu'on qu appelle le principe de Peter. Mm -hmm. Chacun va faire son plus haut point d'incompétence. Mm -hmm.
1: Il nous reste quelques minutes pour parler aussi d'un sujet crucial, le niveau des écoliers français, des élèves français qui chutent régulièrement. Le dernier classement PISA classe la France 23e sur 79 pays évalués. Selon vous, de quelle impulsion nouvelle notre système éducatif aurait-il besoin pour remonter
6: ben, il, faudrait, il faudrait une fois pour toutes revenir sur euh, les décrets Fillon de euh, 2003-2005, dire que maintenant euh, on s'intéresse à la transmission verticale des savoirs, que les élèves sont en classe pour apprendre et pas pour exprimer des points de vue aberrants, euh, qu'il faut effectivement redessiner les programmes complètement dans le sens d'une plus grande exigence. Euh, une anecdote, mes étudiants de Mathsup, qui venaient de passer les Olympiades de mathématiques se sont retrouvés minable face à des petits écoliers chinois qui avaient 12 ans et qui, à 12 ans, possédaient les mathématiques deux fois mieux qu'eux. Voilà, euh, c'est ça l'enjeu le, véritable, c'est ça le défi. Soit nous sommes ridicules vis-à-vis -vis des premiers du classement, soit nous faisons un effort véritable pour grignoter les parts que nous avons laissées tomber depuis 30 ans, que nous avons livré l'école à ce qu'on appelle les pédagogistes.
1: L'effort que vous appelez de, 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 votre, de vos vœux euh, véritable, dites-vous, il va aussi prendre du temps. Hein, on parle là de réformer des, enfin de changer des programmes, euh, de trouver des enseignants. On sait qu'il y a une terrible crise hein, euh, des vocations euh, dans cet univers-là. Euh, ça ne sera malheureusement pas pour les élèves qui sont en cours de scolarité.
6: Non, parce que c'est un ministère euh, extrêmement euh, frustrant. Euh, vous prenez des décisions dont les effets seront sensibles au minimum dans 10 ans. Voilà, euh, mais si dans 10 ans nous voulons encore exister, si nous, nous voulons euh, sélectionner les vrais talents qu'actuellement nous laissons sur la marge, euh, si nous voulons réaliser une véritable mixité culturelle, c'est-à-dire hein, une mixité de niveaux euh, en classe. On revient sur les lois Giscarabi euh, sur le collège unique, on refait les programmes, on refait le système de euh, recrutement des enseignants. Au lieu de les prendre à Bac plus 5, on les recrute à Bac plus 3, en les formant véritablement. Euh, je peux donner quelques idées véritables aux uns et aux autres. Et on cesse d'écouter ce que racontent les euh, syndicats qui n'ont d'autres soucis finalement que d'annoter euh, les troupes en permanence.
1: Merci beaucoup Jean-Paul Brighelli d'avoir participé à notre émission. Je rappelle que vous êtes enseignant et essayiste. Merci de nous avoir fait bénéficier de votre éclairage, de votre hauteur sur ce sujet très important, hein, l'éducation nationale de nos enfants, de nos élèves, hein, qui forment les générations évidemment.